0: Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge vom Romance Podcast. Heute zu Chapter 1088. Wir bleiben auf Beehive. Ja, und äh, damit herzlich willkommen <lacht> mit mir. Hallo, ich bin Benny und den sweeten, sweeten Boys, die hier am Start sind, nämlich Victor und Henry. Was geht?
1: Ja, wir sollten wirklich aufhören, äh, Prognosen zu stellen. Weil ich weiß noch ganz genau, letzte Woche haben wir gesagt, es wird hier nicht weitergehen. Es wird irgendwas anderes kommen. Es wird nicht auf Beehive weitergehen und was passiert. Es geht auf V-Hive weiter. Und damit Hallo auch von meiner Seite.
2: Euer Ehren, die Eislanze, die da aus der Brust dieses Opfers äh, ragt, ist nur dafür da, um die Wunde zuzumachen. <lacht> äh, das und viele andere Ausreden gleich hier im Robustas
1: Podcast. Ja, und absolut. dann auch mit mir, Viktor. Bei einer kurzen Unterbrechung.
0: <lacht> ja, wir haben unsere Credibility so ein bisschen verloren, ne? dadurch, dass wir sehr, sehr viele Predictions aufstellen in diesen letzten elf Kapiteln, in denen mhm. Oda einfach macht, was er will. So, ich hatte es eben vom Podcast schon gesagt, ne, es wird, er hat alle Plotpunkte, die ja, oder fast alle Plotpunkte, die so außerhalb von hat sich irgendwie abspielen, die auch nicht was mit hat charakteren zu tun haben, wie jetzt Bartholomeus Bär, die dann geset -up wurden seit Wano, werden jetzt hier irgendwie halt aufgelöst. Unter anderem halt auch dieser ganze Rivalry-Flashback, der ja, glaube ich, von niemandem erwartet wurde, dass der jetzt noch kommen wird. Aber, ja, ich glaube, jetzt mit dem letzten Drittel der letzten Seite aus diesem Kapitel, können wir, glaube ich, sicher sein, dass es in zwei Wochen auf Eckhead weitergeht, oder?
1: Ja, ich glaube nicht nur, ich will gar nicht das letzte Drittel sagen, sondern einfach die, wirklich das letzte Panel Ich glaube, ja. das ist dann doch, wir sehen Eckhead, ich glaube, die, die Überschrift ist praktisch auch führt dahin, ich glaube, nächstes Mal geht es dann da wirklich weiter.
0: Am Ende wollte Roder nur den Marine-zu-Marine-Übergang haben, von hier endet was mit einem Marinesoldaten und hier beginnt was Neues mit der Marine.
1: Ne? Ja, es ist eigentlich schon interessant, wenn man bedenkt, dass ja damals dieses Ganze mobilisiert eure Kräfte, bla bla, nach Ecket, war ja dann auch das mit äh, dieser Marinebasis, die da in der Nähe ist, wo ja dann äh, so Leute wie Grass oder Helmepo und co, die waren da ja dann alle und ja auch gab, der ist ja auch vor, äh, vorgefahren praktisch. Wo wir ja noch so ein bisschen am spekulieren waren, fahren die vielleicht auch dahin. Aber das ist jetzt einfach mal jetzt ja wirklich abgeschlossen. Also eigentlich auch irgendwo nicht so ganz, weil ich meine, die vorletzte Seite ist ja jetzt für mich auch schon irgendwie so da muss ja auch noch weitergehen, ne? Was wird aus gab? Aber ähm, ja, das ist eigentlich schon interessant, wenn man bedenkt, dass die eigentlich mit Eckhead gestartet sind und jetzt dieses Ganze, wo fahren die hin, auch schon wieder aufgelöst wurde.
0: Ja, es ist generell sehr wenig Zeit vergangen von Gab, der halt sagt, ey, Helm, gib mir Helmepo, der ja. soll hier mitkommen. Ja. Und dann fahren die halt los. Da wurde da ja, wie du schon richtig gesagt hast, das Ganze mobilisiert, ne, dass die nach Eckhead wollen. Und in der Zeit ist Gab nach Eckhead gereist, hat da Chaos verunstaltet. Und in der äh, äh, nee, ja. genau. Und dann in derselben Zeit haben es die anderen von dieser G5-Basis gerade mal nach Eckhead geschafft. Ja. So, ich glaube, es war die G5 oder was, G8, auf jeden Fall irgendeine der, der Basen, die da in der Nähe von Eckard sind. Äh, zeigt dann auch nochmal, ist Beehive vielleicht gar nicht so weit entfernt von Eckhead? Ja, weil ja auch ein Schiff nicht. der Blackbeard piratenbande da in der Nähe ist. Ja, ja. Oder genau. ist es Game of Thrones, Season 6? Innerhalb von einer Folge ist ein Charakter in sieben Städten irgendwie und vorher hat es immer drei Folgen
2: gebraucht. Nein, der Unterschied zu, einem, der Unterschied zu Game of Thrones ist, dass wir hier zumindest keine stabilierte Karte haben, so einfach irgendwelche Inseln sind und, oder stimmt. sich jederzeit entscheiden kann zu sagen, hey, der hat ja schon gesagt, die Basis, wo Helmeppo und Co. und so drauf waren, die ist ja in der Nähe von Eckhead. Genau. Und da kann man vielleicht jetzt auch sagen, so dass äh, Eckhead vielleicht auch nur so ein Tag davon entfernt ist oder so, oder zwei Tage Fahrt, je nachdem. Es ist
0: alles weird, weil im Endeffekt, wir sind immer noch am selben Tag der Ankunft in Eckhead, ne? Also es ist ja nicht irgendwie krass viel Zeit jetzt vergangen auf Eckhead. Vielleicht, wir wissen jetzt noch nicht, wie viel Zeit vergangen ist seit dem letzten Chapter auf Eckhead, seit 1078, zu dem Chapter jetzt auf dem letzten Drittel der Seite irgendwie, wo dann halt die Schiffe ankommen. Kann ja auch sein, dass wir nächstes Chapter, falls es da dann weitergeht, dann sagen, ey, es sind vier oder fünf Stunden oder so und so viele Stunden sind vergangen, seitdem die angekommen ist. Das macht Oda ja manchmal schon gerne, um einfach ein bisschen so einen kleinen Zeitsprung zu machen. Aber aktuell sieht es halt noch nicht danach aus, ne? weil auch im Himmel Wolken zu sehen sind. Das ist also immer noch Tag irgendwie, ne? mhm. jetzt nicht Nacht.
2: Ich finde nach der Logik halt doch sehr große Worte, dass da am Ende von einer Belagerung die Rede ist, die ich aushalten. Power soll. Defense. Ja, wenn das Ganze halt anscheinend eh nur ein paar Stunden anhält, ne? so Es wird halt ja spätestens, mehrere also es
0: muss ja mindestens den Tag über anhalten, ne? weil halt erst am nächsten Tag in der Zeitung wohl darüber berichtet wird, ne? Das heißt...
2: Ja, und die gab story halt überschattet. Genau. Ja. Und deswegen, who knows, die oder das genau jetzt halt vom Ablauf her geplant hat. Die Sache ist, wie ihr gerade gesagt habt, mittlerweile können wir uns halt halbwegs sicher sein, wer wohl die Player in diesem Ganzen dann im Nachhinein sein werden, wahrscheinlich halt nicht Gab und seine Bros, so, weil die haben wir jetzt abgefrühstückt bekommen, wahrscheinlich nicht. Die Revolutionäre, die sind auch mit was anderem beschäftigt, wie wir gesehen haben. Die einzigen, die wir halt haben, sind tatsächlich die Parteien, die auch schon, vor wir von Eckett weggeschaltet sind, bekannt waren. Das sind halt Raffi, das sind Vegapunks, das ist die Weltregierung mit Saturn und Kizaru und das sind halt jetzt die Marineflotten die mobilisiert wurden und das kleine Black ship hier. So, aber jetzt gerade, vielleicht war es deshalb oder jetzt auch so wichtig, so viel Payoffs und so viel äh, Abwicklung zu machen, um uns halt klar zu machen, so ja, hier guck mal, Lore kann nicht kommen, der ist gerade am Arsch, Kid kann nicht kommen, der ist am Arsch, äh, Shanks ist gerade auf äh, hier Elbaf beschäftigt, der kann nicht kommen, so Gab kann nicht kommen und Corby und so können gerade auch nicht kommen. Das heißt, das sind die Player. So, und das finde ich irgendwie auch ganz gut, mal so ein bisschen Übersicht zu haben aus also.
0: Ja, es ist halt echt so ein bisschen, er schreibt halt viele Charaktere raus aus der Story, ne, um dann den Climax von Egghead sozusagen nochmal größer zu gestalten, weil die Tension wird ja sehr groß sein müssen, wenn Oda hier auch davon widerspricht, das wird dann nochmal das Ganze mit Gab überschatten, plus es wird ja echt als so ein richtiger Zwischenfall dargestellt, ne, das wird ja gefühlt historisches Ausmaß haben, was da am Ende jetzt auf Eckert passieren wird. Ne?
2: Ja, wer weiß, wann einer der fünf Weisen das letzte Mal überhaupt Mary Jo verlassen hat. Ne? Das ist genau. halt irgendwie immer noch nicht so richtig in den Kontext gesetzt worden, was es jetzt bedeutet, dass der Typ da überhaupt auf dem Schiff unterwegs dahin ist. Ja, ne? es gibt ja Vielleicht macht er regelmäßig Betriebsausflüge.
0: Ja, also das zumindest genau. weil So wie Oda im Storytelling ist, er hat ja einfach ein großes Geheimnis rund um diese Charakter halt gemacht, sie sehr selten gezeigt oder immer dann gezeigt, wenn es um die Welt geht, wenn irgendwie die Welt verändert wurde und selbst jetzt, wenn wir jetzt wissen wir ja, was deren Position noch irgendwo sind, jetzt wissen wir auch theoretisch durch die Titel, dass sie kämpfen können, hm. sie sehr wahrscheinlich Teufelsfrüchte haben und auch, dass jeder seinen Zuständigkeitsbereich hat und eben ein Saturn hat halt eben, ist ja für die Wissenschaft mehr oder weniger zuständig, das heißt, ich könnte mir schon vorstellen, dass der ab und an mal wirklich vielleicht weggeht. Ich glaube, der ordert die Leute dann eher zu sich, oder? So, weil jetzt gibt es halt keinen anderen Weg, weil die wollen halt die wie heißen sie, die Seraphims wollen sie ja behalten. Es gibt ja diesen Kontrollchip, der ja ein großer Plotpunkt in diesem ganzen Arc ist. Aber I don't know. Es ist halt gerade alles sehr, sehr tricky. Und irgendwie durch diese letzten elf Chapter, wo wir halt nicht auf Eckert waren, baut sich die Tension halt auch auf. Also ich habe das Gefühl, oder was der Mann kann, ist halt mit Erwartungshaltung zu spielen. Von dieser Erwartungshaltung von, ah oh ja, Egghead ist voll boring, weil der Traitor-Reveal niemanden interessiert. Und was passiert genau dann? Es geht einfach zehn Chapter oder elf Chapter weg von Egghead, wo wir ganz andere Dinge sehen. Und jetzt hat man wieder richtig, richtig Lust auf diesen Arc, nachdem es eigentlich auf so einem Downer geendet ist.
2: Ne? Ja, man war da halt schon so ein bisschen äh, in diesem, jetzt äh, geh raus aus dem Mini-Plot Egghead mit den Figuren, die dort etabliert wurden und gib mir halt den das große Ganze sozusagen, ne, gibt mir halt das, was, wofür das alles da ist, äh, und das, ja, da hat man jetzt halt wieder natürlich mehr Bock drauf, nachdem man eine kleine Pause hat, es recht, nachdem diese Pause auch noch so reichhaltig halt gefüllt war, weil was haben wir bekommen? Ja, nicht so, dass wir nicht auf Eckert waren und alles war irgendwie trist und regnerisch, sondern wir haben ja die Reverie bekommen, wir haben, was du eben gerade mit dem Weisen gab's, äh, äh, erzählt hast, bekommen, wir haben hier im bekommen mit der ganzen Backstory und sowas. Und das sind ja
0: auch alles nur Reveries. Ja, das ist, dem, ja aber das ja. ist
2: halt alles dieser Payoff und dazu dann noch die ganze Gar Blackbeard Story dieses Chapter, was jetzt kam, wo du ja auch sagen kannst: Okay, ich mache gerne Pause für Egghead, um zu sehen, wie Gab eine Insel in die Fresse schlägt und äh, Corby halt einen Berg zer 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 zerlegt. So, das ist sind geil.
0: Halt, es sind halt einfach diese ganzen Around the World Chapter in so einem Manga Band. Hm. Das ist ja wirklich von es hat, glaube ich, mit Kid und Shanks angefangen. Dann hatten wir Law und Blackbeard, die aufgelöst wurden. Dann haben wir jetzt halt hier sozusagen die Blackbeard Piratenbande gegen Garb. Dann haben wir die Rivery, wie du schon richtig gesagt hast. Das ist ja eigentlich alles Major Plot Points irgendwie oder Major Player auch um den Titel vom König der Piraten. Und die frühstückt oder hier gerade in so einem Zwei-Chapter-Takt alle nacheinander halt ab. Ja, wir
2: ne? sind es halt, glaube ich, so ein bisschen Stockholm-Syndrom-mäßig einfach nicht mehr gewohnt, dass eine Story normalerweise halt auch so abläuft, dass du halt Figuren nicht zehn Jahre lang vergisst, bis du sie dann mal kurz wieder was machen lässt. Victor, so, sondern wir sind ein
0: pavlovscher Hund. Wir wurden darauf konditioniert, die Story von One Piece genau so zu konsumieren wie ja, oder will, dass exakt. wir sie konsumieren. Und exakt. jetzt bricht er dieses Muster, und er klingelt mit der Glocke und auf einmal kommt trotzdem Speichel und wir machen halt, äh, wundern uns halt, was hier gerade passiert, weil wir sind es halt nicht erwartet oder wir erwarten sowas halt nicht. Wie du schon richtig eigentlich sagst, in anderen Stories, zumindest in anderen Schonen, habe ich das Gefühl, ist das Pacing schon deutlich schneller im Moment. Und bei One Piece natürlich, weil das Werk sich auch irgendwo erlauben kann nach diesen Jahren halt eher nicht so. Und jetzt switcht oder einfach und... Ich habe es auch vor dem Podcast gesagt, das wirkt so ein bisschen so, als ob Oda sich das Vertrauen seiner Community wiederholt, indem er halt zeigt, ja Leute, One Piece ist halt nicht nur Wano Kuni, sondern es gibt noch sehr, sehr, sehr viele Storylines, die ich habe. Und hier habt ihr mal einen kleinen, eine kleine Vorschau, was euch noch erwartet. kann. Es ist
2: wirklich das große Corona-Trauma, so was selbst in One Piece halt irgendwie niedergeschlagen hat. So, weil ich glaube tatsächlich, das Recht hast du, so, dass wir halt jetzt haben, das sind immer noch Auswirkungen von Wano, und halt Kompensationssachen, äh, so wie, okay, ihr habt jetzt diese ganzen Figuren seit Jahren nicht gesehen. Jetzt zeige ich sie euch nochmal. Und äh, ja, mein Gott, es hat äh, Spuren hinterlassen, diese ganze Staffel. Aber dafür sind wir jetzt hier auf Beehive. Wir dürfen uns, wie gesagt, darüber freuen, dass Justice prevailed hat. Fragezeichen. Hat die Gerechtigkeit
1: gewonnen. Nicht, zumindest nicht die, die wir uns gewünscht haben. Mhm aber wahrscheinlich die, die halt Gab sich gewünscht hat oder vorher gesehen hat. Denn sein Ziel war es ja einfach, die jüngere Generation und halt generell halt einfach alle seine Leute da sicher rauszubekommen. Und das hat er geschafft. Ich denke mal, das kann man schon vorwegnehmen hier. Ähm, von daher, ja, irgendwie hat sich die Gerechtigkeit durchgesetzt, die er im letzten Chapter noch in den Raum geworfen hat. Ne? Oder beziehungsweise Corby ja praktisch versichert hat dass sie kommen wird oder sich durchsetzen wird.
2: War aber trotzdem so ein bisschen, äh, finde ich, äh, so Switch and Bait das letzte Chapter, weil da ja nochmal gab, eigentlich und das war mein Verständnis, halt down war mhm. und dann steht er da dieses Chapter nochmal auf, Body bodycheckt äh, Kusan aus dem Weg und haut halt äh, den Beehive-Berg auf, aufs Maul, wo ich halt so bin, so, ha, okay, also so wie das letzte Chapter, äh, die Karten lagen, habe ich nicht gedacht, dass das noch möglich ist. Die Augen okay.
0: waren nicht weiß und es kam noch kein Blut aus seinem Mund, während er aus dem Frame fliegt. <lacht> ja. also das ist meistens immer dieses, oder es muss irgendwas gebrochen werden, wie, keine Ahnung, was könnte bei, bei Gab müsste die die Faust gebrochen sein, damit er besiegt ist. Muss halt den Arm brechen. Ja. Genau. ja
1: Gab hatte für mich in diesem Chapter sehr äh, Mito-Guy-Vibes mit seinem ganzen äh, Die Jugend ist das Wichtigste und die Jugend entfacht äh, Unsagbare Kräfte und auch das halt, dass er dann wieder aufsteht und sich von so einer, äh, ja, praktisch einem Schwert durch seinen Magen äh, nicht äh, irgendwie unterkriegen lässt, ich sondern ja, trotzdem noch irgendwie eine Insel kaputt hauen kann. Ist ja
2: auch kein schlappschwänziger Whitebeard, der da direkt ein Melodrama draus macht, sondern bei dem <lacht> geht einfach weiter durchgeballert. Genau. Ja, gab ja, der ja. Shirio Abend. <lacht> ja. Richtig. Das ist ja. schon wäre das gewesen, auch ja. letztes Chapter noch. Ja, nee, gab hat gut ab. Ja. Absolut. Das muss man schon sagen.
1: Ja, es wird ja hier so ein bisschen dann ja angedeutet, wenn man mal richtig reingeht ins Chapter mit diesem kleinen Flashback. Ganz äh, sehr schön, hier mal wieder den Kit Corby, aka den Raffi Corby mhm. zu sehen. Ähm, wo ja so ein bisschen diese Frage gestellt wird, die ja dann am Ende sich auch ja, auf die Gegenwart halt äh, bezieht. Äh, wen denn Corby retten würde in diesem Zwei-Mann-Boot? Und Corby, ja so ein bisschen ja das, was er halt da auch äh, in der Gegenwart halt äh, darstellt, diese Art von Gerechtigkeit sich selber halt opfern würde, um halt alle anderen zu retten, alle anderen Unschuldigen, was wir dann ja auch sogar schon eine Seite weiter sehen, wo dann ja dieser Deal mit Blackbeard zu sehen ist. Und da ja, gab sieht das halt ein bisschen anders und sagt, er wird den alten Mann halt da lassen und lieber äh, halt nur das, das Kind mitnehmen, weil habe ich ja eben schon gesagt, äh, gab halt eher so ein bisschen in die Jugend seine äh, Credits setzt und die halt die, ähm, die Future, die, die, Zukunft, äh, die Zukunft sind. Genau. Die Zukunft. Äh, ja, genau. Fand ich ein schönes, kleines, äh, schön kleinen Flashback. Auch nicht zu lang, ne? nur eine wirkliche Seite. War ja, glaube ich, während, des, ähm, äh, während der Cover-Story, ne? wo die, da waren Helmepo und Corby.
0: Genau, da hatte man verschiedene Stationen sozusagen, die die dann auf Marineford hatten, aber ich glaube, Unterricht war keine, die wir gesehen haben. Es war so ein bisschen sauber machen und dann halt diese ganzen nächtlichen Trainingssequenzen. Ja,
1: Boiler an Boiler hatten.
0: Genau, genau. Aber ich an sich diese, diese Flashback, generell, ich finde, das Chapter hat halt so viele Flashbacks. Es sind ja irgendwie drei Stück, die hier aufgebaut werden. Einmal der sozusagen Young Corby. Dann einmal der, der Reveal, weil da hatten wir auch ein bisschen diskutiert, ne, darüber damals, warum Corby, warum Corby jetzt entführt wurde, was da passiert ist. Und liegt halt einfach daran, dass halt Blackbeard halt einfach sich ein paar Marinesoldaten schnappen wollte und ein Kriegsschiff, keine Ahnung, was er damit vorhatte. Aber dadurch, dass halt Yamakaji nicht gegen einen Kaiser vorgehen darf, durfte er halt auch nicht eingreifen. Was interessant ist, weil dieser ganze Plot mit, ha, ah, wir haben keine, keine Erlaubnis, einen Yonko zu attackieren, ja schon häufiger in diesem Arc. Immer mal wieder mm. thematisiert wurde.
2: Ne? Ähm, da kurz auch äh, nochmal einzuhaken. Zum einen finde ich auch sehr cool, dass wir jetzt endlich eine Antwort darauf haben und dass Rayleigh Corby halt nicht wie eine fette Kuh einfach verkauft hat am Blackbeard, sondern dass das anscheinend Corbys Plan gewesen ist und es da tatsächlich weniger um. Äh wie hieß er denn nochmal? Ach, Kuja-Prinzessin hier, Boah Hancock weniger um ihre Tollsbruch ging, sondern tatsächlich ja um Corby. Aber irgendwie haben sie ja einen Deal gefunden, trotzdem, dass Boah Hancock da geblieben ist und Blackbeards Leute sind entsteinert worden, weil wir sehen ja, was Koschott da rumlaufen in dem Chapter. Also hat es nichts mit Corby zu tun gehabt. Also da auch interessant. Noch nicht alles ist da aufgeklärt, aber zumindest dieser Aspekt davon. Und was halt generell diesen ganzen Plot mit, okay, da werden anscheinend Marinesoldaten entführt und die können nichts dagegen machen, weil die die nicht angreifen dürfen. Äh, da muss ich natürlich schon wieder äh, so ein bisschen meinen Zeigefinger heben, wie inkompetent in diese ganze Regierung ist. Ich meine klar, äh, die sind so eine Balance gewöhnt, so wo halt Whitebeard, Big Mom und Kaido halt keinen Schluss machen, aber es ist halt schon mies, wenn du irgendwie so die Supermacht der Welt bist und deine militärisch Streitmacht kann halt einfach erodiert werden, indem irgendein Typ deine Leute entführt. Ja. Das so, ist und halt du echt. kannst nicht mal was dagegen tun. So, irgendwann hast du einfach keine Soldaten mehr, weil wir durften ja nichts gegen ja, machen. Ja. Das ist
1: echt ein bisschen unlogisch so, eigentlich. Das ist
2: halt wieder so, Mann. Als ob. Ja, ja das ist generell
0: halt sehr, sehr weird, ne, weil eigentlich die ursprüngliche Mission war, irgendwie Bo Hancock mitzunehmen, also auch von der Marine. Dann kommt halt Blackbeard dazu, der dasselbe vorhat so, beziehungsweise sich die Frucht halt schnappen will, um eigentlich das Problem der Marine auch irgendwo zu lösen, dann aber
2: sich entscheidet die Marinesoldaten. -schluss. Genau, aber dann ist halt so
0: dieses, ja okay, wenn ich Boa Hancock schon nicht kriege und ihre Teufels ruft, dann will ich Marinesoldaten. Mhm. So, und selbst dann da ach, alles, alles ein bisschen interesting. Ich habe halt das Gefühl, dieses ganze Marinesoldaten entführen und ein Kriegsschiff haben, vielleicht sollte das einem Plot dienen, vielleicht sollte das irgendwie, vielleicht sollte sich Katharina Devon dann einschleusen als Marinesoldat oder whatever, weil Blackbeard macht doch nicht random einfach Dinge, der ist zu kalkuliert.
2: Ja, random im Sinne von, mich erinnert das so ein bisschen an, äh, ah fuck, wenn, wir, wenn Ruffy jetzt auf Skype hier ist, müssen wir Ace holen, so. Wie halt dieser Plan, wo er halt den Plan hatte, Shibukai zu werden, dem er Ruffy abliefert, aber dann war es ja Ace, so, wo er halt, äh, flexibel ist und vielleicht war es auch da, der große Plan ist vielleicht, zu sagen, okay, ich will Ruffy gegen mich aufbringen, dafür entführe ich jetzt Boa Hancock oder hole mir ihre Teufelsfrucht, weil ich weiß, dass er mit ihr dicke ist. Und dann sagte sich, ja gut, dann nehme ich die Marinesoldaten, weil dann kommt Gab und Gab ist sein Großvater. Und dann sagte er, ja gut, dann nehme ich Corby, weil du bist ja der Lieblingssoldat von Gab, dann kommt Gab garantiert. So und dass das dann irgendwie. Immer noch der lange Plan ist, Ruffy gegen sich aufzubringen. Ich weiß nicht, wie der reagieren wird, wenn er das in Zeitung liest.
1: Ich kann mir auch vorstellen, dass er das. Also, Blackbeard ist für mich auch so einer, der auch manchmal einfach Moves macht, damit er im Gespräch bleibt, damit er in der Zeitung steht, damit.
2: Der verblässert, einfach. Damit
1: kriegt. Leute merken, oha, das ist halt wirklich ein gefährlicher Mava-Fan. Einmal,
2: einmal so ein Schwan würgen und so, das ist so dieses Zeiten. Ja, <lacht>
1: genau. Und da sind es halt dann irgendwie, keine Ahnung, 800. Marinesoldaten und ein ganzes Schiff oder so, was halt dann mal eliminiert wird. Und so kommt da halt wieder eine Zeitung oder oh,
0: so. Oh, glaubt ihr, Blackbeard hat einen Musiker in seiner Bande? Der Vasco
2: Schott? Oder ist Vasco Schott? Oh, sorry. Oder ist Vasco Schott der Koch? Ja, ist der Koch oder der Musiker?
1: Stimmt, die haben eigentlich alle gar nicht so eine richtige Rolle, außer Weil Doc
2: Queen.
0: Ne? Zum Beispiel, Kaido hat ja wirklich einfach ein. Ja, er hat ja eine, eine richtige Band gehabt mit, ja. mit Queen und dann noch. Gretchen R. als DJ. Also da wird richtig gefeiert auf Onigashima. Da bei den Partys wären wir, glaube ich, alle mal gern dabei gewesen. Mhm. Ja.
2: Ah, am Ende wirst du ein Zombie. Das ist ein Zombie. Naja, das wurde ja da alles in dieser Party ganz schnell zu Thriller, als dann dieser Frostvirus losgelassen ja, nee, wurde. Nee, ich meine zu einer normalen, jetzt nicht der Raid auf Onigashima. <lacht> ja, du ich weißt nie, mein... was Queen sich aussieht. Ah, ich probiere das mal aus. Ich habe hier was Neues. und so, ja, dann, dann sehe das. Dann dann dann... Ah, okay.
0: Um, so Scheiße,
2: aber an also. sich. Ähm, ja, Blackbeard,
0: da ist nicht kann natürlich sein, dass er halt einfach Dinge tut, um Chaos zu verursachen und aus dem Chaos dann versucht, das Bestmögliche für sich wieder rauszuholen.
2: Ich glaube, dieses, er hat schon ein konkretes Bestmögliches vor Augen. Es ist halt nicht so Fragezeichen Profit, sondern ich glaube schon ein konkretes Ziel und er tut dafür halt alles, von dem er denkt, dass es diesem Ziel halt beiträgt. Wie halt früher Shishibukai werden, Kaiser werden, bla bla bla, Marinesoldat
0: werden. Ja, hinaus was
2: die Idee halt ist, so. aber keine Ahnung, ich kann mir gut vorstellen, dass da am Ende halt irgendeine Art von Methode dahinter steckt, so ich gebe dir da halt auch den Punkt, dass er halt kalkulierender ist, als wir denken, aber natürlich halt ist im Moment sehr, ja, willkürlich zumindest rüberkommt, also wie gesagt, der ganze Amazon-Liddy-Vorfall, -Äh der ist mir immer noch nicht hundertprozentig klar. Er wollte gar nicht,
0: boah, Hancocks Teufelsbruch, sondern, keine Ahnung. Man, das eine.
2: Du wolltest schon von Anfang an eigentlich Rayleigh aufs. Äh, ja, genau, der sollte vorbei. Eigentlich sollte Gab da hinkommen,
0: ja. um um die Amazonen zu retten. Und dann war es Rayleigh und danach, ah, Mann, falscher alter Opa aus der Generation. Ja.
2: <lacht> Aber wie dem auch sei, jetzt haben wir ja die Info, äh, Corby ist auch da schon Held gewesen. Wahrscheinlich ist auch was ähnliches beim Rockyport-Incident äh, Passiert. Dann
0: schien mich mit, anstatt das.
2: Ich kann mir gut vorstellen, dass er sich halt irgendeiner Todesgefahr halt hat ja gestellt Zivilisten hat und Zivilisten gerettet genau, hat. Stimmt. Genau. So davon gehe ich auch hart aus und jetzt kann man sich halt auch gut vorstellen, äh, wie das, wie er das gemacht hat. So wahrscheinlich hat er halt sein Leben riskiert, so wie ihm halt Gab das beigebracht hat.
0: Ich muss sagen, diese ganzen Corby ist ein Held, Vibes, äh, haben mich sehr an Boku no Hero Akademie erinnert. Gerade halt auch, wenn wir jetzt schon bei den Flashbacks sind, äh, auch der dritte, der da eingebaut wird, weil nicht nur Kusan und Gab haben an den Kriegsschiffsäcken trainiert, sondern wir hätten es eigentlich auch letztes Chapter irgendwie erahnen können. Corby halt auch, ne, als nächster, nächster Schüler von Gab. Und das erinnert halt gerade, weil oh, seine Arme gehen voll kaputt und seine Schultern irgendwie erinnert halt sehr an Midoriya aus Boku no Hero, wo ja auch Dadurch, dass der dann halt All Might's Fähigkeiten halt nutzt, immer sich seine Hände bricht einfach, weil sein Körper das halt nicht aushalten kann, weil er halt viel zu schwach eigentlich ist und der entwickelt dann ja später so einen anderen Kampfstil, um dem halt so ein bisschen entgegenzuwirken und das hat mich dann schon sehr daran erinnert, weil gerade Korbi, der dann immer nachts trainiert und der weiß, er muss 200 oder 300 Mal stärker trainieren als andere, gibt mir dann schon recht ähnliche Vibes, gerade auch, in dem Kontext, dass Corby hier halt Held genannt wird.
2: Ne? Es, ist ja, es ist ja schon eigentlich gesetzt. Wir haben das große Book und Hero Dragon Ball Mashup. Äh, Lore hat die Comics damals gelesen von diesem Marineman. Und dann hast du halt Corby, der genauso wie ein Gohan damals, so Sire, Sire Man war das, glaube ich. Und der nimmt halt dann diesen Mantel auf von diesem Marine-Superhelden-Typ äh, und wird zu dem. So, warum nicht? Ich will am Ende Corby sehen, wie
0: er so ein. Gerechtigkeitsmantel trägt, yeah. der dann aber halt in der Luft schwebt durch Gerechtigkeit. Ne? Also <lacht> der gar nicht und dann, das ist halt so dieser Moment wie Ruffy, als er dieses Cape getragen hat auf Onigashima, wo man auch dachte, ah krass, der trägt so ein Cape, was nur Captains tragen. So, dass man das bei Corby halt auch hat.
2: Mm -hmm. Ja, also viel Respekt für den Boy. Natürlich dann auch noch spät, was danach kommt, noch viel mehr. Es schließt dann ja tatsächlich doch noch ans letzte Chapter an, nachdem wir alle gedacht haben, dass mir Deckett weitergeht. Aber nee, es bleibt hier. Und wir sehen, dass äh, ja Gab tatsächlich in die neue Generation vertraut und in die Gerechtigkeit, aber halt komplett nicht so, wie wir es uns vorgestellt haben. Und Susan äh, hat ja schon längst alles Vertrauen aufgegeben und ihm geht es um die Jungspunde, die da sind. Äh, in erster Linie eben Corby, Helmeppo und Groß die halt jetzt im Dreier-Tech-Team das erledigen sollen und äh, ja, gab gibt den so ein bisschen, habe ich das Gefühl, in der Szene fast schon so sein, sein äh, Willen mit, so sein Inherited Will, so dieses so, schaut nicht zurück, so, macht einfach, wenn ihr einen Plan gefasst habt, so, dann wird das schon das Richtige sein. Gerechtigkeit wird siegen, so, und mit da mit dem Herzen springen sie ja los, ne, und erledigen den Job ja, wie man am Ende des
1: Chapters gesehen hat. Aber es zeigt auch so ein bisschen, gab es Führungskräfte, weil er ja wirklich auch jedem ganz bewusst eine Rolle zuordnet, äh, äh, indem halt Corby soll sich halt um die Hand kümmern. Grass soll ihn da unterstützen, dass halt die äh, Brocken nicht aufs Schiff fallen und ähm, Helmeppo soll denen halt so ein bisschen Zeit verschaffen, dass halt keiner von den, von den Blackbeards äh, da irgendwie zwischenfunkt. Also ich finde da alleine daran sieht man halt schon A, dass er ein guter Anführer ist und B auch, äh, also im Grunde genommen gab, hat es halt geahnt oder gewusst, dass Corby das schafft. Weil es wirkt ja so, als würde Corby das jetzt hier das allererste Mal wirklich schaffen mit hm. diesem, äh, wie hieß der Impact von ihm? Ich der gesagt. Honesty. Der okay. Honesty-Impact, genau.
2: Ehrlichkeits.
1: Also, ja. Gab hat es schon geahnt, er hat es bzw. gewusst. Er hat das Potenzial gespürt. Dave, glaubt glaube,
0: ja. der hat noch so einen Kindness-Punch und dann,
2: Weil es wirkt ja schon sehr so
0: Ehrlichkeitsschlag. oder. Ja, halt. Das geht
2: halt alles in die Richtung der guten alten Fist of Love, ja, ja. der halt mit Gab ausgesetzt war. Ne? So, da siehst du halt mit Corby genau den Charakter, von dem Gab immer gehofft hat, dass äh, seine Sippschaft, ja. sein Kind oder sein Enkel diese Werte übernehmen. Aber Corby. Ist ja eigentlich genau dieses Idealprodukt, was Gab sich immer gewünscht hat. Oder? Genau. Corby ist das, was Ruffy nie werden konnte. Ja, tatsächlich. Nur Ruffy
0: macht Zeit auf seine. Weil das ist halt, glaube ich, auch ein bisschen das, was Gab natürlich weiß, er aber niemals zugeben würde, dass halt der Ruffy schon von seinen Werten so ist, wie Gab das gerne hätte. Nur dass er halt eben den falschen Beruf für sich gewählt hat. Ne? Exakt. Und Corby ja. eben ähnlich ist. Und aber den richtigen Beruf für sich gewählt hat und für die Marine kämpft. Weil Ruffy rettet auch auf jeder Insel Leute. Das ist halt das Ding, ne? Und hier, ja, bei Corby kriegt es halt einfach mehr Credibility. Beziehungsweise der kriegt dann auch die Appreciation dafür, weil er ja kein Pirat ist.
1: No, der ja. Der wird direkt als Held gefeiert.
0: Genau. Muss ich aber sagen, finde ich auch cool, was du gerade gesagt hast, Henry, weil das mit dieser ganzen Führungspersönlichkeit von Gab, ist mir halt auch beim Lesen aufgefallen. Das fand ich auch sehr cool. Es wirkt doch hier sehr in den Fokus gesetzt, ne? Dass er mhm. halt die letzten Anweisungen nochmal gibt, er vertraut allen, dass sie es hinkriegen, aber er übernimmt Führung, wer wie was machen soll und das finde ich halt sehr spannend, weil gerade jetzt auf Water 7 haben wir einen Ruffy, der sowas so erstmal lernen muss und das halt, es zeigt halt noch mal, warum auch Gab ein Admiral hätte werden können, weil der Mann weiß, was er tut, der ist nicht einfach nur stark, sondern der kann auch delegieren und irgendwie Anweisungen geben. Er hätte
2: Flottenadmiral Admiral werden sollen. Wahrscheinlich nicht, Alter,
0: dann... Wird es wahrscheinlich irgendwelche Gesetze in der Marine geben, dass jeder immer Cracker dabei haben muss ja, oder ja. so. Jede Woche eine neue Geschmacksrichtung. <lacht> ja. So. ja, aber wir haben im letzten Jahr 3000
2: Geschmacksrichtungen. Ich brauche eine 3000 erste. Ja, ich glaube eher, auf jedes Kriegsschiff muss
0: mindestens einen bestimmten Vorrat Cracker haben. Mhm. Immer, weil gab, weiß ja nie, auf welchem Schiff er irgendwann mal also sein wird. Senggocke Ja, safe.
2: Der hat Bock drauf?
0: Ja, aber an sich finde ich das halt cool, weil es zeigt halt nochmal, ja... Das ist nicht einfach bei Oda ein Charakter, der einfach nur stark ist, sondern der hat halt Personality, da sind Kompetenzen dahinter und in so einer Szene kommen diese Kompetenzen halt durch. Also mir zeigt das immer wieder, dass Oda einfach seine Charakter versteht. Gerade halt die relevanten. Hm. Also
1: die kommen ja auch am Ende auch dann nochmal zum Vorschein, diese Führungsassets äh, äh, von, von Gab, indem er da ja äh ja, der, den ganzen anderen, die dann auf dem Schiff sind, halt äh, noch so ein paar letzte Anweisungen mit auf den Weg gibt, äh, ja, auch die Mission für erfolgreich erklärt und ja, auch irgendwie, was ja so einen wahren Kapitän ja auch ausmacht, so, ähm, so dieses typische, der Kapitän geht als letztes vom Schiff, jetzt ist es hier eher so, dass er halt der, der Letzte ist, der auf der Insel bleibt äh, und sagt halt trotzdem Mission erfolgreich, alle meine Leute sind sicher und was aus mir wird, ist dann erstmal egal. Also äh, finde ich auch, die letzte Seite untermauert halt dieses ganze Führungs-Personality-Ding nochmal sehr. Begab. Ja,
0: safe. Er übernimmt halt die Verantwortung und hat halt eine Mission im Kopf, Ne, die will alle retten oder die neue Generation retten. Der sagt auch, die, ihr seid alle die Zukunft der Marine. Ja. Also, Grass kriegt hier ein bisschen Bestätigung, die er letztes <lacht> da nicht bekommen hat. Ja, finde
2: ich schon cool. Das hast du so dieses Trio. So, ich glaube auch die auf dem Schiff, die Mädels und so, das ist so der, der Good Squad. So, die Leute, wo wenn die auftauchen, dann sollen wir uns auch freuen, wenn die auftauchen. Ja, und man, man merkt halt schon dass
0: oder die so ein bisschen, gerade weil er sie halt mit Garb koppelt, eben als genau diese Charakter establishen will. Weil es ist, ja, ist halt immer dieses Ding: nimm einen Charakter, den die Fans mögen, in dem Fall Gab. Alle seine Freunde sind auch unsere Freunde. Ja, das genau. ist halt so dieses Ding. Weil wenn, wenn Gab den vertraut, dann können die nicht böse und schlecht sein. Und so den Charakter hat das halt auch richtig, ne? Wahrscheinlich werden diese Sword-Mitglieder, und manche sind ja, glaube ich, auch nicht Sword-Mitglieder, wie Tashigi und so, dass die eventuell dann am Ende nochmal relevant werden. Ne?
2: Stimmt. Ja, also, glaube ich auch. Ich kann mir auch gut vorstellen, jetzt, wo Gab halt weg ist, weil der ja zurückgelassen wird, wie wir gerade schon angedeutet haben, dass es tatsächlich Corby sein könnte, der halt so ein bisschen die Führung da in dieser Gruppe übernimmt. So, der halt dann jetzt sagt, so, okay, so gab es dann, würde das und das tun. Also ne, versuchen wir jetzt irgendwie ne, unsere Gruppe in eine Richtung zu führen, so um das weiterzumachen, was er halt machen
1: wollte, sozusagen. Ich finde es ganz interessant, mir gibt das so richtig so Sabo-Vibes eigentlich. Du hast halt Ruffy beim Piraten, Sabo bei den, ähm, revolutionären Corby bei der Marine, die alle irgendwie, finde ich, ähnlich handeln und die auch alle ja, zu Ruffy <lacht> eine sehr engere Verbindung haben. Und alle
2: Fan-Favorites
1: komplett. Ja.
2: ja,
0: safe. Und gerade auch im Fall von Corby, man darf wenn man nicht vergessen, das war Ruffys erster Freund auf seiner Reise. War nicht Zorro, war halt Corby. So Und auch da ist es wieder, es ist so ein, gerade dieser ganze East Blue Saga, wir sagen es ja häufiger, ist, hat sehr, sehr viele Setups für, glaube ich, sehr viele Endplots. Und ich glaube, diese Beziehung zwischen Ruffy und Corby wird am Ende nochmal eine sehr wichtige Rolle spielen, weil eben die Marine umstrukturiert wird. Wahrscheinlich diese ganzen Charakter, die jetzt mit Gab hier mit dabei sind und Gab auch, falls er überlebt, ne, oder nicht, äh, dann halt eine neue Marine mit neuen Werten irgendwie halt ausschmücken.
2: Ja, exakt. Ja, also da kann man glaube ich schon ein bisschen gespannt sein, wie das vor allen Dingen jetzt auch vielleicht dann noch mit Eckett weitergeht. Wird. So, ich meine, ich weiß, ich habe vor einer Stunde gesagt, so, okay, wir wissen, dass die dann nicht auftauchen, aber wer weiß, vielleicht sagt dann Corby doch so, ah nein, Ruffy, ich muss jetzt zu Ruffy und dem, mit ihm zusammen müssen wir Gab befreien oder sowas. Auf der anderen Seite müsste Corby eigentlich auch mittlerweile genug Agency, sage ich mal, haben, um selber mit den Mitteln, die mit, in der, innerhalb der Marine zur Verfügung stehen, halt. Zu schaffen, Gab zu befreien, weil das wird jetzt der Plan von denen zumindest. Die kommen ja raus und die werden ja direkt darüber reden: verdammt, so, Gab, 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 wir müssen Gab retten. So wie kann es sein, dass Gab da jetzt uns alle alleine gelassen hat? Sozusagen, ne Weil es gibt ja jetzt keinen anderen Plan. So, es gibt jetzt nicht so, dass gesagt wurde: so, ah, wir müssen Korbi retten, damit wir dann, dann und da hinfahren können, sondern wir mussten nur Corby retten. Ja. Jetzt müssen wir halt Gab retten. Jetzt geht's halt um Gab, ne? Aber
0: tatsächlich, ohne den Spaß ohne den Spaß jetzt nicht so krass zu verderben. Ich glaube, das ist jetzt erstmal abgeschlossen, ja. bis, wir, bis wir dazu kommen. Und ich ja, hoffe, Das haben wir letzte wir da, Woche auch gesagt. Genau, das wollte ich jetzt gerade <lacht> noch hinzufügen. haben wir zwar letzte Woche auch gesagt, wir haben eigentlich gar keine Credibility mehr, wenn es um, ums nee. Prediction geht. Ums Predicten geht, aber ja, ich glaube tatsächlich, das wird noch ein bisschen dauern, weil es ist halt der nächste Plotpunkt. Weil jetzt ist dieses Wir retten Corby halt abgeschlossen genau. und jetzt geht es halt darum, ja okay, hat Gab überlebt? Ja, nein. Es spricht einiges dafür, dass er es halt hat, weil die Art, wie er hier eingefroren wird, erinnert halt sehr, sehr stark an Sauro, wo wir auch damals sagten, oh, der ist gestorben, buchen ja, ist, halt ist
1: ist ein Punkt. Ich finde halt, dieses Lachen ist für mich halt eher sogar ein Indiz dafür, dass er vielleicht gestorben ist. Ja, genau. Weil das das ist halt viele ja Genau. Machen.
0: Aber bei den D-Trägern tatsächlich, das ist erst nachdem sie rot sind, dass der Mund sich halt in dieses ja, ja. Lachen formt. Also, ja. kann sein, dass er hier tot ist. Natürlich, das ist halt jetzt wieder so ein typisch Rödingers Charakter, der halt gleichzeitig tot und lebendig ist, bis er das nächste Mal auftaucht. Allein die Tatsache, dass es halt Kusan ist, der ihn hier halt einfriert. Und ich hatte jetzt auch schon die Theorie gelesen, Kusan hat ihn halt da eingefroren, wo er halt die Wunde von Shiryu bekommen halt hat. Mhm. Ne? Plus, wir sehen nicht seinen Gesichtsausdruck. Und das ist bei Oda immer dieses shady Ding von Ah, wenn das Gesicht so. Guck mal, das ist sein ganzes Gesicht doch so eingefroren. So einen hat er einen Schritt
2: weitergehen, das um die Augen herum hatte, da ja. so Sache könnten Tränen. Genau, sein.
0: hat er geweint, weint er hier. Es ist halt alles sehr undurchsichtig. Ja, und Wie es
1: wird halt auch noch das äh, deutsche Naruto-Wording äh, genutzt. Er ist halt nur, er wird nur vermisst. Ja. Er ist nicht, äh, er ist nicht tot als tot tituliert. Also von daher. Er ist verschollen. <lacht> genau. Ja, äh, aber
2: erstmal ist es ja. Tatsächlich, ja, das, so, also Missing in Action, so, hm. man hat ihn ja nicht sterben sehen, deswegen da ist doch nichts, was man zum Tod erklären sollte direkt, ne, aber klar, an Saure denkt man da direkt, ich muss aber auch dran denken, dass da die ganzen anderen Blackbeard-Piraten drumherum stehen und äh, es halt keine so kontrollierte Situation ist wie halt damals auf O'Hara und, äh, wenn wir halt gesehen haben, wie die mit Blackbeard umgegangen sind, dann kann ich mir auch gut vorstellen, dass die halt auch bei Gab gerne nochmal nachtreten und nachhaken. Einfach nur, weil er da ist. so Und weil die arschlöcher sind. Und wer weiß, wie das sich dann halt noch äh, ausspinnt. Aber, wie gesagt, was für mich so die größte das Überraschung, aber daran habe ich schon recht fest geglaubt, war, dass eben Kusan nichts getan hat, außer sich von Gab aus dem Weg hauen zu lassen nachdem er ja erstmal noch versucht hat, sich ihm wieder entgegenzustellen. Also, als die Hand auf das Schiff zuging, kein Ohara-Flashbacks, kein Oh nein, ich muss vielleicht doch, sondern ich muss Gab davon abhalten, dass er das verhindert, sozusagen auch noch. Also, da haben wir, zumindest ich für meinen Teil, Cousin sehr falsch eingeschätzt. Und da hatte ich schon wenig Vertrauen. in
0: Ich glaube immer noch daran, Cousin ist gut. Und ich habe auch in den Kommentaren zum Podcast gelesen, dass mein neues Moria kommt nach Wano, ist jetzt Cousin ist gut. So, also, wir haben jetzt hier noch ein paar, ja, ich weiß nicht, es, ist, es wirkt mir zu eindimensional, wenn es jetzt einfach nur gesagt wird, ja, ja, er hat jetzt nichts gemacht. Ich glaube, das wird alles noch aufgefährt. Kann aber auch tatsächlich sein, dass das totaler Bullshit
2: ist. Die Sache und ist halt, wenn er in fünf Jahren irgendwann mal es äh, das heißt, so aus Cousins Sicht, der Flashback und dann die ganze Zeit sein innerer Monolog so, nein, 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 nein. Dann bin ich aber auch so, Mann, so, ist ja alles gut, dass du das jetzt in fünf Jahren revealst, aber gib uns doch noch ein paar Anhaltspunkte, dass wir noch mal ein bisschen exakter rätseln können, weil so stehen wir ja gerade so, oder hat es so inszeniert, als wäre Kusan komplett gegen Gab und gegen die Marine und hat keine Probleme damit, dass halt, ja, Unschuldige in Anführungszeichen sterben und Also, so. was
0: zumindest established ist, finde ich, ist halt, dass er hier gerade gegen Gab irgendwie ist, aber. Es erinnert halt, weil dieses, dieses ganze Chapter dreht sich halt, finde ich, um diese Flashbacks, die established werden. Und ja. dann werden sie halt wieder aufgegriffen in diesem Chapter. Wir haben am Anfang dieses, ey, wer wird gerettet? Jung oder alt? So. Und am Ende ist ja die Auflösung mit halt äh, einem Gab, der halt sich dann gefangen nehmen lässt. Wir sehen aber keinen von den anderen Leuten jetzt halt die Marine verfolgen. Als ob ein Cousin jetzt nicht einfach, wir haben es auf Marine fortgesehen, als ob der nicht einfach hochspringen kann, das Meer einfriert und dann kann halt niemand von denen flüchten. Das hat er aber hier nicht getan. Er kümmert sich halt um Gab sozusagen, ja, um dann zu sagen, ey, ja, das ist halt, wenn, wenn er wirklich halt auch diese neue Generation halt, weil, weil er vielleicht dieselben Ansichten wie Gab hat. So dieses, ey, die junge Generation muss überleben und nicht die alte. Mhm. Für uns ist es schon zu spät. So, oder für mich ist es zu spät. So, ich habe jetzt meinen Weg eingenommen. Ist aber auch wieder, ne, Wunschdenken kann ja, auch sein. Ist das ist halt Interpretationssache. Aber da gibt
2: es so andere Charaktere in anderen Mangas, die da ähnlich denken, wo man dann ähnlich den Kopf schütteln muss und sagen muss, wie viele Leute hast du in den Tod geschickt? Was? Das waren alles deine Verbündete? You didn't give a fuck? Okay.
0: <lacht> ja, es ist halt hier, zumindest, er hat ja niemanden umgebracht, ne? Kusan hat jetzt... Ja, halt, ja, ich er weiß. Er hat jetzt weiß. ja niemanden wirklich davor weißt du, ausgehalten, sich Aber Es ist halt trotzdem
2: diese, diese Logik von so, ja gut, um, mein, um meine Deckung aufrechtzuerhalten, muss ich jetzt nicht so Leute sterben lassen. Ja, gut, Fall. das ist
0: nochmal noch eine ganz, ganz andere Sache über den Charakter, über den du sprichst, wo Menschen sich in riesige Titanen verwandeln können. Ähm, aber...
2: wollte jetzt nichts nennen, um nichts zu spoilern. Ja, oh, okay. ach mein
0: Gott, dass, dass in Attack on Titan sich jemand in einen Titan verwandeln kann, ist glaube ich kein Spoiler.
2: So, ähm,
0: Finde ich halt interessant, weil ich glaube bei Cousin, falls er wirklich am Ende will es nicht mal gut oder schlecht bezeichnen, sondern eher dieses ein sehr komplexer moralischer Charakter ist, Exakt. dass die Erklärung für das, was er hier tut jetzt nur darauf bedient, ah, ich kann meiner eigenen Gerechtigkeit nachgehen, für mich einfach nicht ausreicht als Erklärung. So Vielleicht ist das auch der Grund, warum ich das nicht so cool finde gerade, weil irgendwie, was ist seine Gerechtigkeit? Einfach schlampig sein. Das ist halt für mich nicht so dieses, was ist die Erklärung jetzt gegen Gab vorzugehen? Also es ist halt für mich so, ja gut, er hat euch angegriffen, aber wenn wirklich dein Ding schlampige Gerechtigkeit ist, dann bist du ja gerade nicht schlampig du lässt es ja eigentlich zu, dass Garp hier attackiert wird und liegt wird. Also er hätte ja auch in der Blue Hole liegen lassen bleiben können. So. Aber ja. er hat es ja nicht getan.
2: Daher und hat sich ihm hier nochmal sogar einen Weg gestellt. Genau. Deswegen,
0: bitte. Also deswegen dieser Gar, äh, Cousin kann gerne böse sein und auf der Seite von Blackbeard stehen, aber dann gibt doch einfach ein, zwei Indizien mehr, als nur dieses, oh, ich bin frei und kann meiner Gerechtigkeit nachgehen. Weil wir wissen ja auch nicht, warum er das halt tut. Ja. Weil dieses, das ist ja einfach nur der Grund, warum er sich den angeschlossen hat, aber was ist Kusans Ziel?
2: Ja, aber ich finde, du bringst also. das gut auf den Punkt, deswegen wirkt das so unbefriedigend, weil wir halt Inszenierung und das, was wir sehen, in die eine Richtung zieht, gleichzeitig die Hintergrundinformationen, die wir haben, irgendwie ein bisschen in die andere Richtung zieht, aber halt beides irgendwie nichts Halbes und nichts Ganzes ist und du halt diesen Charakter hast, der halt einfach nur inkonsequent geschrieben wirkt im Moment. So, und... Das halt auch nicht auf eine Weise, wo man das Gefühl hat, so, ah, das finde ich spannend, sondern halt ne, eher auf so eine Weise, wo man irritiert ist, wo man halt nicht weiß, an was man da gerade ist. Und ja, das finde ich halt gerade so ein bisschen komisch. Deswegen meinte ich halt so, gib mir doch ein, zwei Sachen mehr, mit denen ich rumrätseln kann. Gib mir ein Panel, wo wir darüber reden können. War das ein Panel, wo Kusan gab, was ins Ohr geflüstert hat oder nicht? Oder irgendwelche anderen Faxen so. Mach doch ein bisschen mehr anstatt halt in die eine Richtung zu inszenieren, das macht oder gerne, sodass man als Leser, wenn man keine Hintergrundinformationen hat, denkt, aha, das ist der Böse, das ist der Gute, so, aber ne, dann diese Hintergrundinformationen in eine andere Richtung zu inszenieren, aber nicht genug davon zu geben, als dass das, was man sieht, halt komplett entkräftet werden könnte, und das also ja mein Gott, ich finde Cousin noch ein cooler Charakter, aber im Moment bin ich so ein bisschen müde, darüber zu rätseln, was bei dem jetzt tatsächlich noch geht oder nicht geht, weil man es halt einfach immer noch nicht sagen kann. Halt komplett nicht. So. Da, hat, da hat das alles überhaupt nicht dazu beigetragen. Ich halt freue dich auf die
0: nächsten vier Bänder-Talks, wenn wir im mohara flashback sind und dann Cousin
2: nochmal sehr relevant finden. Mhm. Ja, aber da dann, da dann in einem anderen Kontext, in einem etwas schringenteren vielleicht.
0: Ja, hoffentlich. Ne? Aber ja, ich stimme dir da eigentlich voll und ganz zu. Es ist mittlerweile einfach, es ist man so ein bisschen leid, darüber zu diskutieren. weil Ich glaube auch hier, werden uns vielleicht einfach Infos vorenthalten, die wir noch nicht haben, um dann die durch Deduktion irgendwie auf das zu kommen, was es sein soll. Ja. Und das ist dann halt, ja, es ist halt trotzdem eine Form von Storytelling. Ne? Es gibt wahrscheinlich einen Grund, warum das so ist, weil, hey, das ist ja Kusan wirklich, keine Ahnung, was sein Ziel halt ist. Weil es ist ja halt nicht so, dass er einfach nur bei Blackbeard ist, um einfach bei Blackbeard zu sein, weil er seinen Bart so gern mag, sondern es muss ja schon irgendwas sein wie... Ich weiß ich nicht, irgendwas, was fürs Endgame wichtig ist, weil sonst hätte Oda nicht fucking zehn Jahre gewartet, um diesen Charakter mal wieder einzubauen in die Story.
1: Ja, absolut. <lacht> hängt vielleicht auch ein bisschen damit zusammen, was für Informationen der Mann halt auch hat. Warum er sich dann halt Blackbeard angeschlossen hat, warum er halt generell wirklich der Marine den Rücken gekehrt hat und so weiter. ne Also ich glaube, da hängt halt auch mehr hinter als irgendwelche Ego-Geschichten gegen, äh, äh, wie heißt da ähm, Akainu.
0: Ja, allein das, ne dass halt die Regierung wollte halt dann ja Sakazuki als Flottenadmiral. Hier, Sengok hat ja Kusan vorgeschlagen. Und dass es dann überhaupt zu einem Kampf zwischen den beiden, klar für Manga-Verhältnisse, natürlich kommt es dann zu einem Kampf, aber mal rein... Real life in so einer Organisation zu betrachten. Hey, jemand kriegt diese Beförderung und du mhm. halt nicht. Ja, cool, wir machen zehn. das in Box, Zehn <lacht> Tage Kampf, Leben und Tod. Auf so. in den Käfig. So Und das wirkt ja schon so, okay, da wird es wahrscheinlich auch da wieder mehr Dialog gegeben haben, den wir heute nicht, nicht kennen. Wir wissen no. halt nur durch Jimbay, ja, die haben
2: gekämpft. Auf Sit. No. Oder no. vielleicht haben sie auch eben nicht gekämpft. Und das war alles inszeniert. Ja. No. Das heißt, so, wieder ja, Departed-Standard-Ding, so, ja, wir inszenieren, dass du jetzt äh, un, un, äh, unrechtmäßig aus der Polizei rausgeflogen bist und so, wir geben dir jetzt hier diesen neuen Hintergrund, so, und dann stellst du dich ganz tief da ein und so, bla, bla, und jetzt hast du halt Cousin, so, der halt nachdem er sich, in Anführungszeichen, zerstritten hat mit der Marine und allen, klar, das ist das, woran man lange gedacht hat, aber jetzt sind wir die neuesten Chapter, die haben halt nicht von dieser Richtung weggezeigt, aber in keine andere Richtung gezeigt. Das macht's halt so.
1: Ah. Ja, stimmt. Da gebe ich dir vorhin ganz recht. Aber ja. Aber ja. ich glaube, wir werden erstmal da jetzt dann auch weiter im Dunkeln gelassen.
2: Ich glaube auch. Genau, genug Kusan äh, Ich fand den Honesty Impact äh, ziemlich cool. Es ist generell, das Chapter hatte zwei äh, schöne Sahne, äh, Sahnehäubchen. Das eine war natürlich der äh, Galaxy Impact von Gab, der halt, ja, Galaxy nicht so die wie weit. Gexy Divide, genau. Ja. Nicht so, wie Benny es sich gewünscht hat, die Insel zerteilt hat, aber zumindest halt den Totenkopfberg, in dem ja auch Pizarro drin saß, halt zerlegt hat. Wir haben ja, auch das gelernt, dass Pizarro tatsächlich so ein bisschen Megasort-mäßig ja an ja. einer zentralen Stelle sitzt. Ja. In ja. dem Fall ja wirklich in diesem Totenkopf irgendwo, in einem Zimmer, in einem Raum. Und dort kommt... Also das heißt, es reicht für ihn, wenn er aus einem... Haus rausragt, was auf der Insel steht, um die Insel zu kontrollieren, weil er war ja, ja in einem Zimmer, in so Holzdielen drin, so sah das ja aus.
1: Aber es gibt scheinbar so einen zentralen Kontrollpunkt, genau. wo er sich befindet, was ja bei Pika nicht der Fall war, oder?
0: Pika ist die ganze Zeit einfach in dem, was er kontrolliert, genau. halt hin und her. Aber
2: ging es da nicht auch irgendwann darum, dass, äh, das war doch Zorros äh, Ding dann, wo er gegen gekämpft hat, dass Pika, halt wenn Zorro den großen Pika schneidet, die Statue, dass er dann halt nicht mehr im Kopf drin ist, sondern im Arm drin ist. Und dann musste er doch diese ganze Statue zerhacken. Genau, der hat ihn die ganze Zeit zerschnitten. Ja, um, um, die, genau. um die
1: Fläche, wo Pika drin war, es immer zu verkleinern. Ja, genau, also ja, das ist halt die
2: Frage, ob Pizarro halt auch praktisch sich durch, durch das, was er kontrolliert, mhm. so wie Pika halt so durchrühren, durchwurmen das kann. Das ist
0: generell eine spannende Frage, weil ähm, bei Pika hatte man nicht das Gefühl, dass er Schaden nimmt. Wenn dieser ja. dieses Stein ja genau, weil er da wird. gar nicht ist drin, da ist er nicht drin, genau. so, er kontrolliert und so, er kann es verformen, aber er selber nimmt keinen Schaden. Hier sehen wir aber und das zeigt mm. ja so ein bisschen, dass bei der Inselfrucht zumindest das zentrale Nervensystem vielleicht ist, anders es ist. Es war, ja.
2: ich war jetzt sagst du es, es hat mich an fucking Jojos Bizarre Adventure erinnert. Diese Szene, wo der der honesty Impact kommt, wo der Arm zerdeppert wird und du siehst das Bild von Pizarro, wo so das Blut in, so, in, so, Fe, in so, so Linien durch sein Gesicht und durch seinen Arm so spritzt. Das ist klasse, Jojo, wenn die halt den Stand angreifen, egal ob die den am Fuß, am kleinen Finger oder im Gesicht treffen, die kriegen dann immer so am ganzen Körper diese Blutrisse. Ja, stimmt, diese Risse immer. Ne? Genau, wo es ja. dann so rausflitscht. So und daran hat mich das erinnert. Im Endeffekt ist die Insel wie so ein Stand bei Jojo. Ja. Ja, ich,
1: ich bin gespannt, ob man, wenn man das nächste Mal äh, pizzao sieht, ob er dann halt dementsprechend am Arm irgendwelche Nachwirkungen hat. Ob er einfach krass bandagiert ist oder so. Hat
2: er diese
0: Lissop-Bandage aus dem Alabaster? Ja, Ort, ja. Ganz <lacht> vermutlich.
2: vermutlich. Aber ja, ey, ich fand es trotzdem cooler Move nach wie vor von Korb. Ich kann es nicht oft genug erwähnen. Äh, das ist offensichtlich, dass oder will, dass äh, zumindest jetzt der naive 0815-Fan, wir lieben euch natürlich alle, äh, gerade die naiven NUR15-Fans manchmal noch am meisten. Ähm, aber dass für die der Eindruck entsteht, okay, Corby und Ruffy, ist eine Stufe, so, die sind halt ebenbürtig. Und ich glaube, das war halt diese eine Explosion, die halt das Kontrastprogramm zu Gear 5 bei Ruffy geben sollte. Boah,
0: da, da, da haust du gerade auf jeden Fall einen großen Hot Take raus. Wo ich will wahrscheinlich Kommentare bekrieg. Du, <lacht> ich,
2: ich äh, ist, mir, ist mir im Endeffekt ja gar nicht so wichtig zu. Power Powerscalen, so ins Detail zu gehen, dem geht es nur darum, dass ich glaube, dass das ist, weswegen oder das so reingeschrieben hat. So, er hat das reingeschrieben, damit halt Corby, wir reden die ganze Zeit schon darüber, dass er so als das Gegengewicht in der Marine zu Ruffy angelegt ist, auch, äh, auch von den Werten her und so, ne? sind sicher sehr ähnlich und da ist ja konsequent, dass wir jetzt diese drei Charaktere Ruffy, Corby und Sabo haben und die sollten schon alle auf einem Niveau sein, sodass mhm. Fans sich dann irgendwann ähnlich wie bei Strohmann halt aussuchen können. So finde ich halt Ruffy cooler oder Sabo cooler oder Corby cooler, weil die halt alle drei gleich cool sein sollen. Ich muss, da muss ich leider. Thema der, Figuren und Handtücher. Der, da
0: bin ich voll bei dir, wenn es um so Werte wie Popularity geht und in was für Lager, Gruppierungen wir Charakter sehen und das ist der Ruffy in der Marine, das ist der Ruffy in den Revolutionen, Da bin ich voll bei euch. stärke technisch und ich bin kein Fan von Power Scaling ja, genauso. Aber ich glaube, da muss ich widersprechen, einfach weil wir kennen Ruffys Werdegang, um die Kraft zu erlangen, die er halt heute hat. Und ich sehe da in keiner Relation Corbys oder auch Sabos Werdegang in irgendeiner ähnlichen Atmosphäre oder in irgendeiner Perspektive. Aber wie schon gesagt, im Power Powerscating ist mir am Ende egal. Das zeigt hier natürlich, dass Corby in der Lage ist, so eine mächtige Teufelsbruch zu kontern. Hier ist in der Lage, so einen Punch ich zu erschaffen. Doch, das hätte
2: Ka Kaido hätte das wehgetan, wenn das gesessen hätte. Sicherlich. Das genau, hätte ihn richtig
0: gefickt. Genau das meine ich halt. Also es hätte sicherlich Schaden hinzugefügt. es ist halt dann nur die Frage, weil auch hier ist es wieder dieses, was für Blitze sind das? <lacht> sind es erweitertes Rüstungshaki, sind es, <lacht> es Königshaki-Blitze? Wir wissen nicht, ob Corby. Ja, die Sache ist,
2: vielleicht habe ich ein bisschen falsch da nochmal ausgedrückt. Er ist halt auf dem Niveau von Ruffy, genauso wie Law und Kid auf dem Niveau von Ruffy das sein sollen. Genau, so, narrativ im, im, auch in Genau, genau. Auch für die Fans, dieses, so, ah, okay, das sind so diese ganzen Leute und die sollen zumindest, die die wollen, sollen da auch Powerscaling betreiben. Genau, das meine ich können. halt. Also,
0: Corby hat durch dieses Chapter auf jeden Fall nochmal mehr Stocks bekommen, wenn genau. es um seine Stärke halt geht. Der ist da wie eine Rakete natürlich jetzt in... Und
2: bei Sabo erzählen halt alle, ja, der hatte mal gegen die Fünf Weisen. Irgendwie. Genau,
0: bei Sabo haben mhm. wir es aber auch zumindest gesehen, weil, ey, der hat halt als einziger einen Angriff von Imu irgendwie kassiert, ist ah. überlebt, hat die Fünf Weisen attackiert irgendwie so, also da hast du schon mehr Show irgendwie mhm. und diese Show kriegt Corby jetzt hier auch. Und mhm. gerade auch, wenn man es mal betrachtet, ne, was so, und das ist eigentlich ein interessanter Vergleich, Lor und Kit haben beide verloren gegen die Kaiser. Und gerade Sabo... Im Team
2: waren sie gut genug. Ja, Alleine aber jetzt nicht. zum
0: Beispiel Sabo und Corby, die kriegen ja einen Win hier irgendwie, mm. wohingegen die anderen ja eine Niederlage kriegen. Exakt. Also zeigt es ja schon so, ey, weg mit den beiden, das sind die alten Spielzeuge, <lacht> mit denen sollt ihr nicht mehr spielen. Ja. Jetzt sind Corby und Sabo hier wichtig, die für den Plot nochmal relevant werden. Das ist eine gute Beobachtung eigentlich, was du gerade gemeint hast. Also wahrscheinlich
1: ja, oder auch da oder auch, dass es einmal mal zeigen soll, äh, Leute, die Marine kann doch was, die können auch Wins äh, kriegen. Ja, sicher. Ja, nicht ist immer auch nur die Piraten, die gewinnen.
2: Ja. Dann umso besser, wenn es die guten Marineleute ja. sind, ja, nicht die bösen, genau. ne? Auf jeden
1: Und Fall. Und doch immer
0: nur dann, auch ohne die Hilfe von anderen Piraten. Weil oft hm. ist auch Pankhazard, haben sie es ja auch nur geschafft durch die Hilfe von Piraten. Ja, Alabasta Alabas, ja, ja
2: genauso. Smokers
0: Ehre. <lacht> sind <Es ist> einfach <lacht> komplett kaputt. Ja, hat sogar teilweise auch, ne? Wenn man mal bedenkt.
2: Ja, Triss Rosa war ja das große Thema, dass Fujitora sich ja vor den Leuten verneigt hat und dann ja noch Akaino angerufen hat und auch gesagt hat, nein, das wird jetzt kein Alabaster 2.0 und ein Tusch, sondern Piraten haben geholfen, weil Piraten ja angegriffen haben. So, hm. das ist die Story. War ja noch the Real cool. Deal. Ja, ja, exakt so, deswegen da war das auch Thema so und hier ja, wie ihr sagt, sind sie mal endlich ein bisschen auf sich alleine gestellt. Da ja. müssen halt kein Königreich beschützen oder so, sondern es ist ja ein Angriff, den die da starten. Ich muss ja. aber sagen,
0: dieses Chapter, jetzt auch gerade durch den Talk hier im Podcast, habe ich das Gefühl, dass Beehive erstmal nicht mehr ein Ort wird, wo unbedingt die Prohutbande hinreisen wird. Nee. Oder? Hm. Weil jetzt wird es halt, es wird ja jetzt halb zerstört schon. Das ist schon immer so ein Indikator <lacht> für, ja gut. Und es gibt auch nicht viel Plot her, irgendwie diese Insel, ne? Nö, ist halt ist es
2: halt ja für den so.
1: ist, ist Es ist halt einfach so gesehen, das Lager von einem der Konkurrenten von Ruffi. Halt
2: so ein bisschen wie Jaya damals war. So ja. kam es mir rüber, auch vom Vibe und so, was man im Hintergrund so gesehen hat. So, ja, Palmen, paar Hütchen, so ein bisschen karibik Flair ja so, so
0: Tortuga bisschen
1: ja genau, ja genau
2: exakt so diese klassische Piratenbuchtinsel wo man hinkommt zum Saufen und Glücksspiele macht. das wie man sich das
0: eigentlich vorstellt ne wo aber genau. unsere Helden nichts mit zu tun haben wirklich, ja. Ne? Ja, genau.
2: aber der Totenkopf kaputt äh, der riesige Arm kaputt und wer weiß wie viel davon da jetzt noch abgefallen ist dadurch dass Pizarro ja dann K.O. gegangen ist aber Wobei ich hatte den
1: Eindruck dass der Totenkopf am Ende wieder stand auf dem letzten Bild wo wir dann alle um Gab rumsehen Vielleicht kann ja nicht. man so sieht so gesehen, Saros Auge. Man, doch. Genau, man sieht halt nur, so gesehen, im Nasenbereich, ne jetzt mal. Da, da sind halt Risse.
2: Stimmt, da habe ich gar nicht drauf geachtet. Und man sieht auch äh, dann da noch den Shot im Weiten, da siehst du, dass äh, der Tonkopf steht, er hat aber einen Riss in der Mitte und ja. ein Teil ist rausgebrochen. Ja. Ja. Das, äh, so sieht die Insel jetzt auch doch tatsächlich. Die Totenkopf sieht auch sehr
0: demoliert aus, die Insel.
2: Ja, 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 ja. komplett nachdem gab da durchgewütet ist, ey. Oh, ich bin, ja, du bin siehst gespannt so, auf Blackbeards Reaktion. Du siehst sogar kommt. noch auf der einen Seite so ein Stumpf von einem Arm raus. Äh, ja, genau. Das müsste genau, der Arm sein, ja. den Corby kaputt gemacht hat sogar. Ja, also ich fand es eine krasse Aktion. Ich fand auch groß den darf man da nicht ja, zu wenig. finde find ich halt auch witzig, krass, weil krass, er einfach der Mann. Isabello war. Nur er hat halt mit seinem
0: Clayweb Clay gemacht hier, ne, so ein Spinnennetz gebaut. Aber auch, ey, hat er hat halt wirklich diese... Elisabello, wo man sich dachte, okay, der spart jetzt seinen zweiten Punch da auf und dieser Punch kann vermeintlich Kaiser attackieren und dann soll er damit einfach nur diesen Schutt, der, der mhm. durch den äh, Pika erschaffen wurde, <lacht> den halt wegpunchen und hier halt irgendwie auch so, ja, Bro, äh, sorg mal dafür, dass einfach diese Trümmer nicht auf uns fallen, was natürlich ein sehr, sehr wichtiger
1: Job ist. Ne? Aber interessant eigentlich mal die Frage, hätte Elisabello das auch geschafft, den Arm zu zerstören? Das glaube ich schon. Wahrscheinlich ja, ne? Ja. Ja.
2: Ich äh, wollte generell noch erwähnen, was dieses ganze Arm zerstören und so angeht. Wir haben ja jetzt mit Shanks hat es angefangen, habe ich das Gefühl. Eine neue Größenordnung an, an äh, Moves hat jetzt nach Wano angefangen mit äh, seinem Emperor's Sovereignty oder wie der Angriff da hieß. Das war Divine Departure. Also Divine das Departure. Signature Move. Genau so. Und jetzt mit gab's Galaxy Impact, jetzt dieser äh, Honesty Impact. Das sind halt alles diese Angriffe. Die sind halt doch noch mal eine Größenordnung oder drei höher als damals äh, äh, hier ähm, Ivankovs Galaxy Wink, den okay. ich immer so im Kopf gehabt habe, als das ist so ein Single Target oder generell so ein Angriff, den du machst, wenn du keine Teufelsfrucht benutzt so, und eventuell nur Haki hast, so um damit halt, weiß ich nicht, so eine Mauer einzureißen. oder Ja, so. dann,
1: dann nimm halt ein Impact-Dial. So, das war früher der Galaxy-Impact praktisch. Ja, der war halt viel kleiner. Machst.
2: Der war halt nur, aber der war halt vom Aufprall viel kleiner. Jetzt haben wir halt irgendwie gefühlt, wirklich diese Größenordnung, so wo jeder dieser Angriffe, kann ein Schiff zerstören mit einem Schlag. Das sind die Angriffe, die Falkenauge damals benutzt hat, um äh, hier das Schiff von äh, Don Creek mit paar Schnitten zu äh, versenken. Und ja, das finde ich auch irgendwie interessant. Ich glaube, Ruffy wird sowas auch bekommen. So. Wer weiß. Ja, ja,
0: mehr oder weniger schon auf Onigashima oder vor Onigashima haben sie ja. Kriegsschiffe zerstört und ja, weggehauen. Mit aber so ein
2: One-Hit-Move. So, ich frage mich halt, wie konsistent ist halt dieser. Ich greife mir einen Blitz aus dem Himmel-Angriff so oder dass er sich halt oder ist halt wirklich nur diese Riesenfaust. Er macht so? einfach
0: die Byrung Gun und dann hat er halt einfach schön die Faust, die so groß wie eine Insel ist.
2: Ja, aber irgendwas wird da halt äh, ist halt glaube ich aufgebaut. Das ja, Ruffy braucht halt so da was reineres Also ne? dieses so es ist schnell schnell, weil diese Byrung Gun
0: ist halt schon Setup irgendwie. Ja, genau. Ja. So,
2: während halt hier guckst du ja, so, so einen ja. Impact,
0: den haust du mal so raus. Ja. Aber interessant, die zwei Attacken, die du auch erwähnst, sind halt beides Attacken, die ja inspiriert sind von zwei Legenden, die eigentlich Rivalen waren, weil Shanks hat seinen Angriff von Roger und Corby jetzt halt eigentlich mehr oder weniger von gab. Stimmt, ne? Auch da wieder sehr inspirierend.
2: Der Wille wurde weitergegeben. Der Wille wurde weitergegeben. Das auch Huck generell, das, ne, das sind diese
0: Attacken, die dann bestimmte Namen haben, die dann auch genau das suggerieren, ne, dass halt so ein Wille weitergegeben wurde. Ja, und jetzt wurde. ist es
2: halt der, ne, genau, der Honesty-Impact. aus dem. Was war es bei äh, Gold Roger nochmal? Da waren es dieselben Attacken. Da die Chanks waren die Da hat einfach den Namen übernommen. Voll
0: uninspiriert. Ja, aber wahrscheinlich gehört der auch eher zu so einem Lager wie der zorro Real
2: serie so. Und Zabo hat ja die Drachenclown-Moves übernommen. Ja,
0: Drachenclown und seine jetzigen Attacken sind nach, äh, nach Schachpieces benannt. Ah. Also, so sowas wie Checkmate und sowas. Also, dass er, und äh, ich glaube, Tour, also so nach den Schachfiguren sozusagen ein bisschen. Aber also,
1: müssten die nicht eigentlich eins zu eins wie die von Ace sein? Na,
0: Hiken hatte halt auch. Hm. Also, Feuerfaust. Die, den Feuerfaust hat er auf jeden Fall. Und eine Sonne Aber, hat er noch nicht gemacht. Nee, Entei noch nicht. Aber ich glaube. Bei Savo gibt es ja eh die Vermutung, dass der noch blaue Flammen kriegen wird, durch, dadurch, dass er es irgendwie noch heißer hinkriegt. Oder Awakening. Und generell gibt es ja in der Chemie ist es wohl so, dass Feuer heißer sein kann als Magma. So, und die Vermutung ist halt, das dass ist ein Savo. Ist dann schon? Nee, nee. Es ist halt, weil Feuer, Magma ist ja irgendwo auch Feuer. So, es ist ja klar Gestein, aber es hat ja eine gewisse Temperatur.
2: Deswegen ist halt auch ein bisschen das Ganze. Sakazuki. Benjamin 2023, Magma ist ja auch irgendwie Feuer. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall, worauf ich eigentlich hinaus
0: will, auch wenn das jetzt mit dem Magma-Feuer, keine Ahnung. Auf jeden Fall, dass halt Sabo vielleicht so einen Angriff von Sakazuki überleben könnte in Zukunft durch das Awakening, der Feuerfrucht, und dass sein Feuer nochmal heißer wird. Und dass wir vielleicht nochmal so einen Moment kriegen, nur dass dann halt nichts passiert, weil man, let's be real, Sabo wird nicht sterben am also, weil Warum
2: denn? Ja, genau, wie kommst du weil, darauf?
0: Ja, weil Leute darauf, weil, ey, du bist, wie viele Leute wirklich diskutieren darüber, dass wir, bevor rauskam, dass Sabo mit dem vermeintlichen Mord an Cobra, war halt so, ja, es wird Marineford 2.0 geben, es wird Impeldown 2.0 geben. einfach weil es Die Vermutung
2: Haze war, er stand im Raum, ja, aber nicht, dass er
0: stirbt. Doch, weil dann eben, okay. weil auch Ace gestorben, Victor, du weißt ja. nicht, ja, was Internetformen also bei wir uns, Internet wir haben ja auch gibt. öfter
2: mal von Rescue-Arcs gesprochen, Ja, oder?
0: aber nachdem gefühlt okay. schon jeder Rescue-Arc okay. in One Piece gemacht okay. wurde, so. Okay. Und das ist halt das Ding, ist doch klar, dass es narrativ, gerade weil halt Part 2 der Story, also nach dem Timeskip, ja häufig Reverse stattfindet zu dem, was in Part 1 passiert. so ist. dass halt natürlich das Ruffy am Ende hinkriegen wird, Dabo in irgendeiner Art und Weise zu retten. Weil wenn ihn ja Ace retten muss. Wenn er ihn überhaupt retten muss. Genau, ja. wenn er ihn überhaupt retten muss. Was ich aber mir trotzdem wünschen würde, ist halt, dass Ruffy und Sabo oder auch Sabo alleine gegen Sakazuki antreten wird, auch wenn ich nicht dann glaube, dass am Ende Sabo den Win kriegt,
2: weil er halt nicht der Protagonist der Story einfach ist. Und da habe ich ja oft schon auch äh, entgegnet, so ich bin da überhaupt kein Fan von der Idee, weil ich finde, das braucht eigentlich niemand, außer halt Leuten, die Bock drauf haben. Ja, es ist Aber halt, die Story lagern, braucht das halt nicht. Braucht es nicht, aber es ist halt sehr Rache, in, Rache ja, brauchen hab unsere habe ich Protagonisten schon genau nicht.
0: damals auch erwähnt. Es gibt zwei Charakter, die Ruffy wirklich hatet und das sind Blackbeard und Sakazuki. Da gibt genügend Manga-Paneele, die genau das beweisen, wo Ruffy richtig wütend einfach ist, wenn über die geredet wird. Bei anderen Antagonisten sind die ihm egal. Der hört Namen und erinnert sich halt nicht dran, aber bei den zwei erinnert er sich halt wirklich dran, weil beide für den Tod von Ace verantwortlich sind. Ruffy wird nicht den Weg von Rache nehmen, aber dass ein Kampf zwischen denen stattfinden kann, wenn ein wenn die Marine sich mobilisiert, um gegen Strohut Ruffy vorzugehen, dann kann ich mir schon durchaus vorstellen, dass ein Kampf zwischen dem Flottenadmiral allein dieses das ist halt wieder das Gruppierungsdenken. Flottenadmiral der gegen den
2: Piratenkönig oder zukünftigen König der Piraten. Ich weiß nicht in der Flotte, wo Fischmenschen den Menschen und die Menschen, die die Fischmenschen getötet haben, dann den Menschen vergeben haben und so weiter und so fort. Die hat
0: Ruffy niemals einem Sakazuki vergeben. Also da und du sagst es ja gerade. Fischer hat ja nicht den Mensch. Ja,
2: aber er ist es ja, ist ja auch kein Fischer.
1: Aber es ist, es ist, ja auch häufig in Stories. Ich finde, das ist halt. Ich find, Star Wars ist da so ein Paradebeispiel, wo sich ja häufig dann die Guten so der Bösen Seite so ein bisschen hingeben. Äh, manchmal ja komplett verfallen. Ja, maybe. Aber bei so einem Ruffy kann ich mir halt auch vorstellen, dass halt so dieses ja, und da muss ich jetzt gerade dieses Yu-Gi-Oh!-Beispiel mit äh, Monster Cardo äh, bringen, wo äh, Yugi einfach immer weiter auf Weevil draufhaut und irgendwann halt äh, Thea, glaube ich, war es, einschreitet. So, das kann halt auch sein, dass dann da irgendwie Ruffy immer weiter drauf einschlägt und dann halt auch irgendwie so eine Nami halt sagt: Ja, so einer bist du aber nicht, du bist besser als der.
0: Ja, willst du etwa sagen, Ruffy muss das Siegel von Orikalkos aktivieren? <lacht> ja, 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 ja. Und Vielleicht. dann ist er halt. Ist, äh, das. Ruffy. Nee, aber
1: dass halt Ruffy am Ende halt zeigt so, ja, ich muss dich jetzt halt hier nicht töten, äh, um irgendwie meine, meine Rache zu stillen, sondern oder um Genugtuung zu bekommen, sondern ich besieg dich halt einfach und dann schauen wir mal, was mit dir passiert ich oder Ich entziehe
0: so. dir einfach deine Teufelsfruchtfähigkeiten <lacht> <lacht> damit ja. du nie wieder jemandem was Böses antun kannst. Exakt. Mhm. So, es gibt, glaube ich, echt noch da wieder viele, ja, andere Punkte. Zum Beispiel ist es ja bei dir was ich gerade zitiert habe, bei Avatar ja genau dasselbe. Da hat ja Aang eigentlich gar keine Beziehung zu Rose in irgendeiner Art und Weise, außer, ja ey, das ist der Firelord und den muss ich halt besiegen, damit dieser Krieg vorbeigeht und trotzdem kommt es am Ende zu diesem Kampf. So, wo halt beide zwar auf den, den jeweiligen Titel des anderen besiegen müssen, weil Feuerlord, weil er der Avatar ist und der Avatar, weil er der Feuerlord ist, aber die haben sich vorher nie getroffen die haben vorher nie gequatscht und dieser kampf war das erste mal dass diese beiden aufeinander stoßen irgendwie und ich glaube halt auch gerade bei diesem makaino ding auch wenn klar die story sich eher um blackbeard und imu aufbaut als wirklich zentrale antagonisten am ende von diesen letzten arc glaube ich dass ein sakazuki trotzdem da irgendwie eine rolle spielen wird und muss
2: Schade, einfach wenn, vielleicht wenn er rausgeschrieben wird genau und nicht aber mehr ich vorkommt. glaube halt
0: auch in dieser Konstellation von Charakteren mit Sabo und Ruffy, eben für vielleicht diese Closure, was jetzt Henry auch gerade gesagt hat, mit dem von, von Ace. Vielleicht, klar, es kommt zum Kampf, aber vielleicht muss er ihn gar nicht am Ende besiegen, weil er erkennt, ey, so, du bist jetzt gerade halt nicht mein Feind, so, obwohl du es eigentlich bist. So Also das wäre halt auch wieder so ein bisschen Growth für Ruffy als Charakter, ja.
2: ja. Ja, kommt halt drauf an, wie man Akainu halt auch sieht, ne, und in welchem Kontext, er ja, wirklich einen Grund hätte, sich Ruffy in den Weg zu
0: Naja gut, wenn er den Befehl kriegt, hey, wir müssen jetzt Stroh und Ruffy aufhalten, damit die Geheimnisse der Welt nicht offenbart werden. Da als ja, also, er, Sakazuki dann freut der Mann äh, sich doch, dass er endlich mal sein Büro verlassen hat. Ja, guck, oder? das, das sind kämpfen. halt
2: nämlich so zwei Sichtweisen einfach so. Ich sehe das halt nicht so. Ich glaube halt nicht, dass der Bock hat halt bis zuletzt den Fünf Weisen die Schuhe zu lecken. Er ist nicht umsonst der rote Hund. Er ist nicht umsonst wird er immer als deren Schoßhund und als der, der halt für sie alles tut dargestellt und so ein Hund wird sich irgendwann mal an seiner Kette losreißen und seinen Meister beißen. Ja, aber er will ja aber trotzdem halt kämpfen. Und er will
0: also den Standpunkt verstehe ich voll, den du meinst. Im Endeffekt so dieses, auf einer Charakterebene will er halt eigentlich nicht mehr den Charakteren dienen, den er dienen will. Gehe ich gern mit, dass er sich davon lösen kann, deren Befehle nicht nachgeht, aber in Akainu repräsentiert er trotzdem absolute Gerechtigkeit. Der hasst die Piraterie wie alles. So, und Ruffy ist halt der würde ich mal behaupten, am Ende der Story der größte Pirat, den es mhm. in diesem Universum gibt. so also, Und ich glaube, den aufzuhalten in seiner Moralvorstellung als absolute Gerechtigkeit, dass das das Richtige ist, das zu tun, weil es kann nicht sein, dass dieser Mann existiert, ist ja dann doch meiner Meinung nach Grund genug, um gegen ihn vorzugehen. Und das ist ja trotzdem einhergehend damit, dass er sich von den Kenryo losreißt. Vielleicht sagen die sogar, mach's nicht. Und er tut's dann. Also ich glaube, da gibt es genügend Motivationen, damit es diese, zu diesem Konflikt in dem Setup der Story kommen kann. Echt? Ob der am Ende zu Ende geführt wird, das ich ist halt natürlich... Ich glaube, in,
2: in erster Linie ist es halt eine Geschmacksfrage. So, ne, was stellt man sich am liebsten vor? So Und mein Gott, so es kann halt so kommen, wie du sagst, wo du halt die Anhaltspunkte für siehst, kann halt so kommen, wie ich sage. Äh, das äh, wird wahrscheinlich eh noch mindestens sechs bis sieben Jahre dauern, bis es irgendwann mal ins oh, wirklich große nächsten. Endgame geht. Wie lange glaubt ihr, wirklich haben wir One Piece noch? Wenn wir so weitermachen, Fünf Jahre. Also, ich sage immer fünf Jahre, aber ich habe immer das. Gefühl. Ja,
0: fünf Jahre sagen wir seit fünf mm. Jahren.
2: <lacht> es kommt ja darauf an, du weißt halt nie, was oder da noch dahinter schichtet. So, Wir wissen ja jetzt selbst nicht, was kommt nach Ecket Könnte ja. sein, dass nach Ecket dann schon das End-Endgame anfängt. Aber wir haben genau das, meine ich. Wir haben ja die finale Saga. Wir haben jetzt nicht mehr dieses, oh, es kommen noch zwei,
0: drei Sagen, sondern wir sind gerade im Endgame. Wir wissen natürlich nicht, wie viele Arcs das Ganze haben wird, aber wir haben ja so ein paar Referenzwerte mhm. durch vorherige Stories die am Ende aber auch nichts wert sein können. Let's be mhm. real. So am Ende kann dieser letztfinale Finale Saga auch 10 Acts haben. Genauso genau. wie der, der dritte so Akt in Wano. Wano. Ja. ja, genau das ist es halt. Aber was in meinem Kopf halt rechnerisch halt aktuell ist, wo ich aber nicht dran glaube, ist halt, dass es so lang wird wie Part 1, nämlich 597 Chapter, weil dann hätten wir nur noch knapp 110 Chapter, was umgerechnet dreieinhalb Jahre oder so wären, in dem Tempo, in dem wir jetzt die Story haben, weil einfach, wir haben zu viele Punkte. Elbath, selbst wenn Elbath so wird, also von der Länge her sind das ja trotzdem 20 bis 25 Chapter. Fast ein Jahr. So, wenn man dann noch bedenkt, ey, der, Rever der Flashback zum verlorenen Jahrhundert, ja. der locker länger als Odens Flashback sein wird. Wo, mehr als ein Jahr. also. Ja, locker 20, 30 Chapter, wenn nicht sogar mehr, bist du da ja schon bei zwei Jahren. Ein finaler Krieg wird dieses Mal, glaube ich, nicht wie Marineford in 25 bis 30 Chaptern verlaufen, sondern allein die an Charakter, die du halt hast, was ja, allein diese drei Punkte sind ja dann schon fast die. Ich sage es, 150
2: äh, Chapter sind ja sogar fünf 100, Jahre ungefähr. 150
0: oder nicht? wären, ja, ja, fast fünf Jahre, genau. Ja, eben. So, und das meine ich halt. Und fünf sind, Jahre klingt halt realistisch. Das ist halt das Ding und das auch nur, deswegen ich, wollte ich die Frage halt gerade aufwerfen, weil ich das sehr, sehr spannend finde. Berechnend in dem chapter den wir jetzt haben, nämlich 33 im Jahr im Durchschnitt. Wenn Oda aber vielleicht wirklich gegen Ende hin, was ja, wir ja auch schon jetzt mal mehrmals in den Raum geworfen, vielleicht sogar mehr Pausen macht, ah, statt halt, weil, Mann, ich kann mir vorstellen, dass, und das hört niemand gerne, ich kann mir vorstellen, dass wir in den letzten zwei Jahren vielleicht nur noch alle zwei Wochen ein Chapter kriegen. Einfach, damit Oda mehr Zeit hat, dieses Finale halt so gut wie möglich zu zeichnen. Und gerade, wenn ein Mann sich in der Industrie das erlauben kann, dann glaube ich eher, Uh, plus für die Jump natürlich überragend, weil One Piece länger laufen wird. Mhm. Ich glaube, es wird noch safe um mindestens ein Jahr extended als das, was geplant ist. Einfach, weil die Jump weiß, ey, wenn One Piece nicht mehr in diesem Magazin ist, dann bricht das hier ein. Weil das Ding carried uns seit 30 Jahren.
1: Ja, ja. So, ja,
2: ja. Warum kaufst du sonst die wirklich schon einen Jump?
1: Also ja. wenn es bei äh, Attack on Titan schon äh, Finales in drei oder vier Parts gibt, dann wird das bei One Piece nochmal auf ein anderes Next Level getrieben, ja. glaube ich.
0: Glaube auch. Ich glaube tatsächlich, auch wenn Oda jetzt weniger Chapter brauchen wird, um das zu erzählen, kann es in Jahren, glaube ich, trotzdem länger dauern. Einfach weil wir haben es jetzt das zweite Jahr in Folge gesehen, dass er im Sommer sich diesen Break gönnt. So letztes Jahr weiß ich gar nicht, was es da war. Dieses Jahr war es wegen der Operation so. Ich bin ehrlich, ich glaube auch nächstes Jahr werden wir wieder einen Monatsbreak haben. So fände ich auch völlig legit, dass dass das ja. so established wird irgendwie, dass der Mann sich einfach mal wirklich Pause gönnt. Halt. So wie Sommerferien, ja. genau.
1: Ja, wo Vor dem wirklich absolut letzten Arc gibt es dann wahrscheinlich wie drei Monate Pause. Ja, auch oder so. das
0: gab es ja. Zum Beispiel jetzt bei Bale Black Clover haben sie es halt gemacht. Da waren es dann glaube ich wirklich zwei Monate, wo dann halt einfach eine Pause war. Ja. Weil selbst Mann, wenn es zwei, drei Monate ist, ja völlig legit, weil einfach, ich glaube, das Endprodukt wird dadurch ja nur besser. So gerade in dem, wie ja. es jetzt aufgebaut ist. Deswegen glaube ich tatsächlich ja. auch so. Vier bis fünf Jahre, wenn wir nicht den Chapter-Duktus haben, den wir jetzt haben. Weil es ist halt eigentlich echt ein Downward-Trend. Ne? Mit den Jahren wurden es immer weniger Chapter, hm. so, was ja auch irgendwo realistisch ist, weil viele andere Manga kamen in derselben Zeit Hiatus gemacht, mehrere Male
2: und oder halt einfach noch gar nicht.
1: Ja, dafür okay. sollte man ihm dankbar sein.
2: Eben, safe, weil wir hätten nämlich auch in den letzten zehn Jahren vielleicht nur so 20 Chapter bekommen. Ja, also oder vielleicht Einladung auch
0: drei Jahre zwei. <lacht> ja, wow. Henry, du lachst, aber und du trotzdem, liest auch nicht Hunter x Hunter. Yeah. Nee, ich,
1: ich wollte eigentlich gerade sagen, und trotzdem äh, haben wir oder ein bisschen geflamed dafür, dass jetzt schon wieder eine Pause kommt. So, auch nur so Offscreen vor Junge. dem Podcast <lacht> und
0: nicht Onscreen Nee, ich, das bringt äh, Henry die Toxizität auch, auch, hier wieder rein. Ich
1: habe ja auch WhatsApp-Erläufe, die, die auch noch ja, Wenn die
0: geleakt
2: werden hier, ne, das ist halt ja, so. Ja, die großen WhatsApp-Leaks. Ja. Ja, ja. Aber Leute, haben wir noch was vergessen? Also bis auf die Tatsache, dass äh, Busan bis zuletzt vor Gericht abstreiten wird, dass diese Lanze die Organe von gab gepierst hat, sondern nur dafür da war, um das Blut, äh, die Blutung zu stoppen. Ja. Ich glaube nicht, wir haben das
0: Color Spread. Das können wir abschließen. Tolle, tolle Color Spread.
1: Ja, ist, ist Color Spread. <lacht> ja, ist halt ein doch nicht Ein Spaß. anderer
0: Artstyle, ein bisschen. Ne? Das ist das Einzige, was mir so auffällt. Ich finde.
1: Es sind halt die Outfits von, ja, aus der East blues Ja, sogar Along ja. Park. So also ja, genau.
0: trägt Along Park. Ja. Ähm, ja, es ist halt, ich finde das Compositing von dem Bild sehr, sehr cool. Gerade diese Protagonisten in der Mitte und dann. Im Background, die anderen Charakter, dasselbe hat er schon mal gemacht, auf Punk Hazard, nur halt mit den Kaisern und mhm. manchen Supernovan im Background. Guck mal, ob ich es gerade finde. Das ist schon ähm, so ein Klassiker-Aufteilung,
2: ne? Mit diesem. Ja, ja so. auch
0: mit den Farben tatsächlich. Also das ist halt die. Was ja auch okay ist, ne, dass man sich da beim Compositing so ein bisschen einfach orientiert an dem, was man dann schon hatte. wissen ist denn das hinter Sanji? Äh, Captain Morgan das morgen? ja ah, mit dem Ding. Man ja. merkt den Mund.
1: Ne? Ja, stimmt. Ja, Habe ich mich aber auch gefragt, Victor. Mm. Ja, das sind, denke ich mal, all die sollen es signalisieren, die kommen halt vor ja. in der Live-Action-Serie. ne?
0: Safe. Auch einen Gab,
1: ne? Auch einen ja. Mit Hundemütze oder ohne? Das ist die Frage.
0: Das ist die Frage. Ich glaube, mittlerweile ja gut, im Manga wurde er nur mit der Hundemütze ge Bezeichnet, weil das Design von Garb ja schon in den Roman Stone verwendet wurde, mhm. in One-Shot, damit man nicht sofort weiß, ah, das ist Ruffys Großvater, ja. weil da war er es ja auch. Und ich glaube, hier in der Serie, wenn du ihn einfach nur Garb nennst, ich glaube, da wird niemand denken, oh, das ist jetzt Ruffys Opa.
2: Ja, oder es wird halt einfach direkt schon einfach ja. kein Geheimnis draus gemacht, dass es Ruffys Opa ist. Na, dass ja einfach direkt mit damit aus, äh, ins Haus fallen. Wer weiß, Vielleicht gibt es ja sowas wie die Enis-Lobby-Szene ganz, ganz leicht auch jetzt schon. So, Vielleicht treffen die sich sogar jetzt schon. Es so, werden ja
0: Unterschiede eben. geben zwischen wie es im Manga passiert und wie es in der Realserie passiert, was eben. auch, finde ich, völlig legit ist. Ne? Also da kann es durchaus sein, dass bestimmte Plotpunkte vielleicht auch einfach vorweggenommen werden, die aber gar nicht die Relevanz blöd gesagt
2: hätten. Der Einzige, wo ich ein bisschen verwundert bin, dass der nicht, noch nicht vorkommt, wahrscheinlich haben sie sich gedacht, ja komm, der kommt eher später vor und wir sparen uns jetzt das Budget. Das ist halt äh, Smoker. Wobei der ja auch schon in Lockdown auftauchen nee, würde. ist gecastet. Ist der halt gecastet? Ja, ja, ja also, tauchen, also alle
0: Antagonisten tauchen halt auf. Okay. Aber ist halt interesting, ne? weil die Charakterwahl ist ja schon ein bisschen wir haben den Chance, wir haben Kommen, ist ja jetzt nicht nur Antagonisten. Das es halt ist eigentlich halt eigentlich
2: fast schon die ersten fünf Chapter. Ja, also es, sind halt,
0: es ist halt schon interessant, ne, wen er hier gewählt hat, weil auch, wenn wir jetzt bei Compositing wieder sind, ne, weil äh, oben ist morgen, dann Shanks, dann Corby, dann Buggy. Ja, morgen halt
2: ist halt da, wo man eh nichts sieht.
0: Ja, genau. Weil der unwichtig ist. Genau, aber dann denke ich mir so, dann hätte er ja auch nicht sein können. Der wird ja da eingebaut. Da hättest du ja Smoker theoretisch rein. Ja, der ist zu so wichtig,
1: um ihn da zu Aber packen. zum Beispiel so ein Don Creek kommt halt gar nicht Nee, darauf, der taucht zum, ne? zum Beispiel gar nicht, auf, gar nicht ne? gar nicht ja. drauf. Oder ne? Falken. also aber oder zum Beispiel, Falken das meine ich
0: halt, du hättest ja, ja auch Antagonisten einfach nur zeichnen können. Das ist ja wirklich ein bunter Mix von... Hauptcharakteren, ja. Nebencharakteren und Anteil. Wo
1: sind Johnny ist. und Yosaka? Ja, wo oder? sind die Wahrscheinlich beiden ist
2: das so ein bisschen die, die Figuren, die am ja meisten Screentime in der Serie bekommen werden. So, wahrscheinlich können wir uns darauf, per, also darauf vorbereiten. Captain Morgan wird eine Folge. So, die, 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 die werden halt ja alle. Geht. Es ist ja wirklich der die. Obelix. Aber wer weiß, ob Don Creek dann überhaupt vorkommt ja, auf ja, der Party? Vielleicht ist halt der Konflikt ein
0: anderer. Nee, nee, der, das, das wird ja schon das sein. Also die, die Folgen sind ja klar. Ich glaube, Baratia zwei Folgen, davon ist die zweite der Kampf gegen Don Creek und halt, die Bande. Also, ich, die Major-Plot-Points werden schon sein, wie in der Serie, nur äh, wie in, im Manga und im Anime, nur halt so Minor-Plot-Points, wie wann trifft der Charakter den in welcher Szene oder wo treffen die sich? Sind die Orte ein bisschen unterschiedlich? Also, es ist jetzt nicht so, dass Jin der Antagonist zu sagen wird statt Don Creek. Also, ich glaube, da. Würden sich, glaube ich, auch viele Fans einfach ein bisschen veräppelt fühlen. Aber ja, an sich finde ich halt dieses Compositing halt cool. Gerade dieses im Background dann die Charakter, während die Protagonisten völlig farbig im Vordergrund sind. Das sieht schon cool aus. Ähm, ja, aber sonst. That's it, Leute. That's it. Ja. Vielleicht, geht's
1: ja that's dann, all, vielleicht geht's ja auch dann. Vielleicht geht's ja auch äh, dann mit Eckard, mit dem Comeback von Eckard, auch mit der, mit einer Cover-Story wieder. Los. Das wäre
0: schön. Das wäre echt schön. Wäre früh, aber wäre cool irgendwie. Ja. Wir haben sogar das bekommen, was wir uns ja ein bisschen gewünscht hatten mit Caesar, der ja mit mhm. integriert wurde bei den Windsmokes und dann sogar ein Metz-Flashback noch bekommen haben. Ne? Ja. Ähm, ich frage mich, wäre jetzt, ja, Sonnenpiratenbande. Wäre halt noch offen mhm. für von den Leuten, die von Hulkig Island mhm. weg sind. Ein paar aber. Jahre, fünf Jahre zu spät irgendwie, aber ey.
1: Also, ja, ich glaube auch ehrlich gesagt, das wird halt einfach so, ja, die haben es halt geschafft. so Irgendwann wird das halt so aufgelöst.
2: Ja, ja man könnte auch die theoretisch auch nochmal die Minks zeigen, so, was bei denen geht, wo die jetzt von Wano zurücklaufen. Ja, ja zu es, ist, es
0: gibt genügend Plots oder man, ich glaube, das könnte sein, Yamatos Abenteuer auf Wano. So, mhm. so, Yamato. Oder so ein ja, so die Reise von Yamato, so, weil ja. das haben wir halt nicht bekommen und das bietet sich ja an. Mehr ja, mehr Wano und mehr Yamato einfach, weil Yamato ja schon sehr beliebt ja, ist. Stimmt Daher ja, stimmt. bietet sich halt an. Plus, man könnte immer Callbacks machen zu den Sachen, die Oden gemacht hat. Was ist, wenn Yamato in der Cover-Story den äh, Berggott, das berggott baby ja. trifft?
1: Ja, das wäre cool. Und ja, generell. Glaub ich ich glaube, da wird es dann... Da kann man schon viele Sachen auch, ne zum Beispiel das Grab von Ryuma kann man da nochmal einbauen. Genau. Momo kann man nochmal zeigen irgendwie wieder da, ja, so ein bisschen da jetzt ja die die Politik da machen ist. Genau, vielleicht ja, äh, auch am Trainieren abends, Aktiv. die
0: beiden immer. Also bietet sich schon an, ja, es ist, das, wie Victor schon sagt, zurück nach Wano, ne? Aber gerade bei dem Sonnenpiraten, äh, bei der Cover-Story, da in meinem Kopf wäre es halt einfach sehr viel von, ja, man wird einfach zeigen, wie Jinbei nach, nach Onigashima gekommen ist oder wie er die befreit hat, weil so viel, ja, ja die sind untergetaucht. Ende. Ja. Also, weil so viel. So
1: viel kannst du da eigentlich nee. nicht
0: Nee. Bei der Germa war es ja schon cool. Ey, da wurden welche entführt. Aber die Fischmenschen sind ja im Heimterritorium da. Was wollen die halt machen? Die haben ja
2: keinen Fischmenschen, der die dann verfolgen kann. Nee, die Fischmenschen, die man gesehen hat, waren ja dann auf deren Seite. Genau. Ja. So.
1: Oder, oder gib uns einfach irgendwie eine Urusch-Enel-Cover-Story. Ja, das wäre auch cool. Das
0: wäre auch cool. Uruschs äh, besondere Abenteuer, weil er ja ein sehr besonderes Hobby Vielleicht einfach, wie, wie der da dann <lacht> ja, oder, oder von oder zur
2: Insel geht. Oder er macht das, was er am besten kann und wir kriegen die nächste Chaos-Story mit Scratchman Apu und Folge 1 ist direkt, wie man sieht, wie er halt Basil Hawkins hinter sich herzieht, weil die natürlich beide irgendwie da lebendig rausgekommen ja, sind. Mhm.
0: Aber ich hoffe einfach, dass Scratchman Apu, weil Ruffy hat im Flashback von sich ein T-Shirt mit der 56 drauf, also wegen Gomu. <lacht> ja. Ich hoffe einfach, dass Scratchman Apo und T-Shirt mit 31 drauf kriegt, dass man da da so ein bisschen... So. <lacht> weil der alte, ja, weil der der 31 er 31er 31er der, der Story ist. Oh Mann.
1: Ja, bei dem sehe ich dann aber sowas wie bei, wie bei Warpool so eine Story. weder so Wie so ein armer Bettler, so um so ein paar Cent sich da irgendwie äh, ein zurechttrötet und dann irgendwann der krasse Brook 2.0 superstar ja. wird.
2: Ja, man findet heraus, dass die, die Leute da, die langarmen Dudes, die den da damals ausgenutzt haben, das sind eigentlich die Bros von seinem Das waren -Man seine
0: hatten. Manager. Ja, ja, <lacht> seine genau. Leute, das seine genau. Manager, bevor er Pirat wurde. Ja, ja. Die kommen wieder zusammen. Ja. dann. Hey, wegen, keine Ahnung, wegen Scratchman Up, wo haben wir unseren größten Act verloren? Und dann haben sie ja Brooke gefunden. Mhm. Ja. Dem, dem All alle hatten. unsere Acts
2: werden zu Piraten. Ja. Warum? Das ist schrecklich.
0: Ja. Ach, ja, aber ihr seht schon, es gibt genügend Potenzial für Cover-Stories und ganz ehrlich, wenn Oda keine Cover-Story macht, dann machen wir einfach Podcasts, wo wir uns unsere eigenen Cover-Stories ja. ausdenken.
1: Ihr könnt ja auch gerne mal in die Kommentare eure Ideen für Cover-Stories reinhauen. Ja.
2: Dann kriegen wir aber Ideen von Cover-Stories, wo nur so Charaktere mit weirden Stimmen sind. Und dann müssen wir halt weirde Charaktere vertonen. Wieso? Naja, wenn die sich eine Cover-Story mit, keine Ahnung, Charaktere gibt's da. Ja gut, die deutsche Synchro. Aber mit Pika und mit irgendwie, ah, wer redet denn noch komisch? Nika mhm. redet immer komisch. Gibt viele Charaktere, die komisch reden. Ja, die so mir vielleicht nichts. so ein bisschen so eine squeechy Stimme haben. Ja, oder aber auch jetzt... eine dunkle oder halt irgendeinen anderen Sprachduktus. Jedenfalls wollen die dann bestimmt, dass wir komische Leute.
1: Trebol redet auch ein bisschen komisch.
2: Redet er komisch?
1: Der redet ah. halt so. Nodderig. So ja, der hat die Nase voll, ne? So doof redet mhm. er einfach.
2: Stimmt, halt hat immer so. so. Ein bisschen die Nase.
0: Ich sehe schon, komm, das wird die Zukunft. Podcast, wenn irgendwie vorbei ist.
1: Gibt man die die ja. Ja, gibt's die Hörbücher. Gibt's von die Hörbücher. Hörbücher?
2: Aber wir sind auch schon lange nicht. im Privatgespräch hier angekommen, ne? also ich weiß nicht, warum ich noch zuhört habe. ja, ja, geht ja.
0: Also Ey, Leute, Wir allgemein. haben schon längst eigentlich so getan, als ob wir das Mikro hier gerade abschalten. Ja, ja, nur wir könnt ruhig gehen, mal, ne? ja, macht mal aus, ja. damit wir jetzt noch fünf Minuten weiterreden können. Ja, Jungs, ja. könnt ihr die Tür zumachen. Ja, bitte. Um.
1: ja aber apropos Privat, ich glaube, Benni hat noch was vor.
0: Yes, ich habe tatsächlich sogar noch was vor und nicht Detektiv Connen weiterschauen, Das ist sogar wirklich ja. nicht, weil ich das jetzt für mich entdeckt habe, weil ja cool. äh, eigentlich wollte ich den Podcast erwähnen, eigentlich auch am Anfang, aber dadurch, dass ich es vorweggenommen habe schon, äh, dachte ich mir so, ja, ist jetzt nicht mehr so <lacht> Podcast-worthy am Anfang, dass ich es nochmal erzähle, ähm, aber ich habe mich so ein bisschen ausgeschlossen immer gefühlt, dass ihr beiden über Conan redet, ja. weil ihr seid da so richtig drin und ich habe so gar keine Ahnung. Wo Wie soll es mir redet. denn mal
1: gehen, wenn ihr über irgendwelche Mangas redet, <lacht> ja, ich gar einmal, keinen Plan habe? Ja,
0: auf einmal ganz andere Empathie für Henry. Ne? Also <lacht> ja, danke. Für mich ist es halt so, ja gut, dann schaue ich mir das mal an, weil mein kindliches Ich das ja nicht mochte. Und ich bin sehr positiv überrascht. Also Ich verstehe schon, warum man das früher mhm. geguckt hat. Jetzt kriege ich auch wieder
1: Lust auf Detektiv Conan. Ja, also gerade
0: die ersten Folgen, also Gerade bei Crunchyroll haben sie ja die deutsche Synchro. Ich bin mir sicher, ich werde nicht da mehr als 100 Folgen mir anschauen. Aber jetzt so nebenbei immer mal ein paar Folgen durchlaufen zu lassen, ist halt schon cool. Einfach, ja. weil die deutsche Synchro cool ist. Weil Seto Kaiba schon aufgetaucht ist mit der deutschen Synchro. sie äh, haben
2: Seto Kaiba ermordet.
0: Oh ja, sie haben Seto Kaiba ermordet, ey. Und es ist auch schon immer so kann er das nur der Person angetan haben. Und ich verstehe jetzt mittlerweile auch immer, was ihr meint mit diesen, <lacht> ha, natürlich, es haben die oft mal vernünftige Motive oder so. Ha, ich wollte, er hat mir meine Karriere weggenommen. Ja, ja. So. Ja, ja. Ich wollte in Wirklichkeit der erfolgreiche Buchautor sein. Ja, ja. Und dann haben sie sogar mein Manuskript genommen. Und dann am letzten Tag haben sie sich für ihn entschieden, und er hat mich sogar noch ausgelacht. Er hat mich sogar noch ausgelacht, ausgelacht.
2: immer ausgelacht ja. oder halt irgendwie so, oder mein Manuskript in den Boden geschmissen und getreten ja. oder ja. so.
0: Ich musste mich ja. dafür rächen irgendwie ja. und deswegen habe ich genau. über Jahre hinweg diesen Plan gemacht.
2: Meistens hat die Mutter da noch Selbstmord deswegen begangen ja. oder sowas. Aber ja. das Krasse ist, bei dem einen Fall sehr,
0: sehr gut gemacht mit, Ha, können Sie ein paar Fotos von mir machen auf der Polaroid-Kamera? Und dann hat er das letztes Jahr auch gemacht damit man denkt, dass die Fotos vom letzten Jahr auch die Fotos von diesem Jahr sind. Und dann haben mm. sie ihn nur überführt, weil auf seiner Hand äh, er halt so, so Bräunungsstreifen hatte, weil er auf dem einen Foto eine Uhr drauf hatte und auf dem
2: anderen nicht. Das also, sind, ganz,
1: sind ganz häufig immer irgendwelche Flecken oder kleine Macken am Tisch oder irgendwie sowas. Weil, weil,
2: da, weil die Macken am Tisch kommen immer davon, weil dann eine Anglerschnur ja, genau. rübergezogen so wurde. Was.
0: Oder wie im Fall von so einem Chirurgen. Ha, ich wusste, dass sie Chirurgen sind, weil sie so kleine Kerben in den Fingern ja. haben von dem von den Faden, den sie benutzen. Also schon viel auf dieses, man beobachtet viel und ich finde es an sich cool, weil es werden einem, man rätselt halt immer mit. Mhm. Man weiß immer, es ist nicht die erste Person, die beschuldigt wird und alles, was Kokoro Mori nicht Schlafend sagt, ist auch alles falsch. Ich weiß es ist so.
2: natürlich alles voller Anime- und Manga-Tropes. Warte auf die Folge, wo ein für Kogoromori emotional anfassender Fall kommt, bei dem dann irgendwann dieser Moment kommt, wo Conan den Fall schon raus hat, dann mit seinem Ding schießt mit, aber sich dann denkt: Nein, warte, er braucht das gerade und er kommt da selbst drauf. Weil natürlich gibt es dann immer wieder die Folgen, wo gezeigt wird: Eigentlich hat er schon was drauf. Ja, Der Marie, aber das ist genau aber das. Aber
1: es ja, stimmt. Und Conan präpariert das dann so, ne, dass er da drauf kommt.
2: Ja, oder gibt ihm so ein bisschen Hilfe, aber ja, lässt ja. ihn dann das auch wirklich alleine lösen. Ja. Und aber dann auch das
0: feiere ich, weil ich finde, das ist das Sympathischste an dieser Serie, die Charakter. Ist halt so. schon eine Family. Ja, es ist ja. halt so, man, man erwartet aber, ah, natürlich kommt dann der Charakter da wieder rein, und so, oder der andere. Und das finde ich halt schon irgendwie cool. Ja, die also, haben sehr
2: sympathische, wiederauftauchende ja. Charaktere. So eigentlich mhm. findet man die alle cool, so auf die, die Weise, so, niemanden nervt. Ja, nee. Auf Außer jeden Fall.
0: die
2: Kiddies. Hey, nichts ja. gegen Davis.
0: Was ist das, Diggy-Won.
2: Ähm,
0: ja, aber es gut. ist halt auch da wieder. Man hört die Synchros immer ein bisschen raus. ne Man merkt so, ah ja, die Stimme kommt mir auch bekannt mm. vor. Aber ich kann es gerade nicht zuordnen. Manchmal kann man es zuordnen. Und äh, ja, macht auf jeden Fall Spaß. Keep euch updated hier. Und ich hoffe, Henry fängt auch mit der der und Titan an. Dann kann auch er ein bisschen ja. von seinen Erfahrungen teilen. Und dann haben wir hier einen kleinen das
1: Du, du musst mir leider doch die Zugangsdaten ja, geben. Weil nie, weil der Kollege, Damit, den ich eigentlich da im Blick hatte, der hat es leider nicht mehr.
0: Schade. Und dann versteht doch äh, Henry endlich, warum Eren Jäger, ja. so, mhm. warum genau diese Betonung wichtig ist. Oder
2: alternativ halt auch einfach Eren! Eren! Ja. Weil immer Mikasa nach ihm ruft. Eren!
0: Ja. Oh Gott, Ja, aber Leute, das war wieder ein romantischer Dämmerungspodcast. Wir wissen nicht, ob gerade die Dämmerung schon eingetroffen ist. Wahrscheinlich schon, weil wir hier in diesem
2: Keller sitzen. Aber das ist uns egal, genau. 24 ja. im Keller. Ja, Das ist es halt. Hier wir wird jetzt schon der nächste Podcast.
0: Oda hat schon das Manuskript rübergeschickt. Hier besprechen genau. wir jetzt schon Chapter 1089. Und für die Leute aus der äh, Zukunft, die werden es vielleicht jetzt schon hören. 1089, ziemlich cool auf Erkett,
2: was da passiert. Auf euch vertrauen wir. Ihr seid die Zukunft. Ja, yeah, so genau. wie die Marine. Uh, guck mal, sehr,
0: was für die, was für, was für, wie hat Viktor früher immer gesagt, den Sack zumachen. Genau, er kann gerade sagen, besser kann es jetzt nicht enden. Ja, besser also. kann es nicht enden. Deswegen, bis nächste Woche. Haut rein. Ciao, ciao. Ciao, ciao. ciao.